0: je n'ai pas voté.
1: De... D'accord.
0: De... Madame Martineau, M. Degrassa, M. Arasi, Madame Matruchot, oui. Monsieur Maudry, pouvoir. Comment C'est M. David, hein, c est... C est pouvoir M. David pour. Euh... Christian Maudry absent. Voir Monsieur David. Madame Nataf, Monsieur Nicolas, il est absent aussi, je crois Non Ah ben non, il est là. Il est là. Non, mais on, on t'avait mis absent pour euh, notre réunion de travail. C'est pour ça que je pensais que tu étais absent de tout court. Très bien, très bien Loïc. Madame Renou, Madame Gastine. M. Echen, qui arrivera un peu plus tard, d'après ce que. Ne me dites pas qu'il est déjà là. Euh, Madame Ossadzoff. Madame Monchamp, pouvoir à Monsieur Gilles. Tiens, tiens. Madame De présente. Monsieur Gilles, présente. Mm -hmm. Mme Méloin, pouvoir Madame Mme De Monsieur Devinc, Monsieur Jeb, présent. Monsieur Sajo absent, excusé. Monsieur Mastrojani, présent. Et la personne que nous allons installer à la place de Madame Fouquet, Madame Lavin, qui est absente, qui n'a pas donné de pouvoir, bien sûr, pour la première séance. Très bien. Alors, je vous proposerai, avant d'aborder justement. Le cas de notre collègue, euh, comme euh, modérateur, si vous en êtes d'accord, Monsieur Arasi, vous êtes d'accord Oui. Et comme secrétaire de séance, si elle en est d'accord, euh... Madame Renou. Ça ne vous gêne pas D'accord. Oui, alors, j'ai reçu un courrier de, de la part de Madame Fouquet, qui fait partie du, du groupe... Euh, de la liste, pardon, euh, conduite par M. Gell, euh, qui m'annonçait que, pour des raisons professionnelles, elle était obligée de, de se, disons, de, de partir en province. Mais ça, Monsieur Gell peut peut-être nous en dire deux mots. Il vaut mieux que ce soit vous qui expliquiez les raisons du départ de Mme Fouquet.
2: Allez-y disons que Mme Fouquet euh, a passé son concours de fonctionnaire euh, territorial euh, de la fonction publique et donc elle a été obligée de chercher un emploi parce qu'elle travaillait à la mairie de Paris et que la mairie de Paris c'est un concours spécial et différent donc elle a fait une recherche d'emploi et euh, après différentes, euh, différentes interviews et différents entretiens euh, elle a jeté son dévolu sur Narbonne Narbonne donc euh, voilà donc euh, elle est partie à Narbonne euh, où elle a élu euh, résidence euh, et voilà, dans un environnement différent, elle travaille à la communauté d'agglomération de Narbonne.
0: Très bien. Bah écoutez, nous avons des échanges avec le Sud, puisque Madame Fouquet part à Narbonne, et euh, la nouvelle euh, journaliste euh, de la communication, puisque notre journaliste est partie, elle, en Normandie, et celle qui vient d'arriver, qui, qui est ici, je ne sais plus où elle est, elle est là, voilà, elle s'appelle Marie, alors... Marie, euh, je vais essayer hein, pour le nom. Euh, Sus bon plus glace, supluga... <rire> c'est ça. C'est bon. Sus plus glace, c'est ça. Donc qui vient de Montpellier. Donc vous voyez, que, les échanges avec le, le sud-ouest sont, euh, sont faits. Oui, donc Madame Fouquet ayant donc, été amenée à démissionner à la fois euh, de son poste de conseiller municipal et par conséquence de la, de la de, la, enfin de sa, la représentation à la communauté d'agglomération. Euh, nous avons... Euh, J'ai eu euh, la suivante sur la liste, euh, M. Jeb, Madame Lavin, qui m'a annoncé qu'elle était euh, d'accord pour euh, entrer au conseil municipal, et par conséquent, aujourd'hui, elle est absente. Hein, elle elle m'avait dit qu'elle était en province, je crois, elle aussi. Mais euh, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle est absente qu'on ne peut pas l'installer euh, ce soir... Et par conséquent, euh, je vous prie de bien vouloir noter que, compte tenu du règlement du Conseil municipal, suite à la démission de Madame Emmanuelle Fouquet, euh, Madame Lavin, qui était candidate sur la liste euh, Progrès-Solidarité pour nos gens, est installée dans ses fonctions de conseiller municipal. Voilà. Donc bienvenue à Mme Lavin, mais on aura l'occasion de lui dire lorsqu'elle sera présente euh, lors d'un prochain Conseil municipal. Puis... Monsieur Jeb, monsieur Jeb je, je vais me permettre une parenthèse. Hein, parce que mes services de renseignement, qui sont particulièrement pointus dans ce domaine, me disent qu'aujourd'hui, c'est votre anniversaire et que, par conséquent, on va vous dédier, va vous dédier cette séance. Euh, mais, bien sûr, euh, c'est en, en tant que maire que je le fais je le fais du maire au conseiller municipal et non pas, bien sûr, du mouvement politique dans lequel je milite au mouvement politique dans lequel vous militez vous-même. Très bien. Voilà. Donc nous allons euh, commencer le conseil après deux, deux figures imposées. La première, c'est euh, vous demander si vous avez des remarques sur le compte-rendu du 7 juin qui vous a été remis avant de, de vous demander euh, si vous êtes d'accord pour euh,
1: l'accepter, Monsieur Arasi. Oui, merci Monsieur le maire. Euh, plus une remarque de fond, puisque vous vous souvenez qu'à ce conseil municipal, j'avais évoqué le, la publication des comptes rendus sur le site de la ville. Et euh, dans ce document que nous allons approuver, vous aviez confirmé que vous aviez vérifié et que vous étiez d'accord pour que les comptes rendus soient en ligne sur le site. Or, euh, il y a deux heures, avant de venir au conseil municipal, j'ai vérifié, et euh, les comptes rendus complets, euh, tels qu'ils vont ressortir, ne sont toujours pas en ligne. Donc, euh, avant d'adopter, euh, comme vous le comprendrez, ce, ce compte rendu, il me paraît important, et, et je, vous l'aviez mis en page 6, euh, détaillé clairement. Euh, voilà, je vais savoir si... Euh, euh, dans quel délai On y les, Donc, compte les comptes rendus, normalement,
0: excusez-moi, euh, je vous interromps, mais 10 secondes, les comptes rendus ne se, sont mis in extenso sur le site de la ville que lorsqu'ils ont été adoptés par le Conseil municipal. Bien. Euh, sinon, à la suite du Conseil municipal, c'est un relevé euh, de décision qui est mis tout de suite sur le site euh, sans le détail des interventions des uns et des autres. On ne donne que le mention euh, du rapport, les votes, euh, s'il a été accepté ou pas, etc. Donc, euh, Donc celui-ci sera euh, dès demain sur le site de la ville et Madame, euh, et, et vous m'excuserez, je, je vous appelle Marie, hein, euh, vous veillerez que notre responsable du site mette le conseil municipal de ce soir, euh, de, du 7 sur, sur le site de la ville, in extenso, parce que c'était une habitude qui était prise, mais il y avait eu quelques manques euh, pendant plusieurs conseils municipaux. Mais je ne veux pas trouver d'excuses. Mais c'était en grande partie dû au fait que nous, avions, euh, nous avions un passage de témoin entre deux personnes sur le, euh, au niveau du, du webmaster du, du site. Mais,
1: mais ça, ça va être... Je, je vous en remercie et je ne manquerai pas euh, de si toutefois regarder quelque chose. Et, et vous me le vous dites demain, avoir.
0: si. Mais attendez quand même euh, 10h du matin hein, pour... Euh, <rire> pour pouvoir m'envoyer un message. Bien. Donc, il n'y a pas d'autres remarques sur ce compte-rendu. Il est accepté. Je vous remercie. Alors, il y a deux ou trois infos qui devaient vous être données par les, les personnes qui sont déléguées à certaines activités. Alors, il y a Monsieur Hippolito qui voulait faire une petite communication.
3: Merci, Monsieur le maire. Donc, une, une communication rapide pour vous donner une, plutôt une bonne nouvelle. Euh, concernant le projet fibre, donc on a officiellement la commercialisation à démarrer euh, cet été et nous avons déjà des très bons retours de, de nos gens très satisfaits du service fibre euh, pour un coût euh, de 30 euros par mois. Voilà. Donc, le projet continue, nous allons travailler sur, sur la partie donc, plan de déploiement et à partir de ce moment-là, nous pourrons effectivement, moi je communiquerai un petit peu plus, hein, sachant que maintenant on a quelque chose de vraiment opérationnel sur le à quel moment ça arrivera, à quel endroit, euh, sur un plan de durée. Et, et au niveau du coût, bon, logiquement, 30 euros, ça ne devrait pas dépasser ce coût. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. et Communiquez autour de vous, mais bon, il faut quand même y aller doucement. C'est un projet qui est compliqué euh, par rapport à des problématiques plus techniques euh, qu'une non volonté de la ville d'Avancer, mais, euh, mais je suis toujours prêt à, y faire, à répondre. Merci. De toute façon, nous avons fait le choix délibéré
0: de ne pas accompagner l'investissement, hein, qui reste un investissement à caractère privé. Euh, et c'est sur le secteur de la, la
3: corniche hein, que, que nous avons ces premiers abonnements. C est, c est Absolument. Bien. Donc au niveau du secteur de la corniche, et, et effectivement, on a aussi un projet. En, on a d'un côté, on a aussi d'autres possibilités avec d'autres opérateurs pour faire en sorte que dans les, dans les mois, années à venir, s'abonner, pas uniquement à un fournisseur d'accès, mais à plusieurs, pour être totalement conforme euh, à nos objectifs euh, initiaux. Voilà. Et, et le, la première liaison est à 100 100 mégabits. Hein. Donc 100 ça mégabits. respecte exactement le cahier des charges, et la, personne, la première personne qui nous a appelé, de façon totalement euh, délibérée, est, à, est responsable réseau dans une grande entreprise, donc il est, il est plutôt euh, bon, bon utilisateur, euh, et donc un très bon référent, de, en tout cas de mon point de vue, à ce niveau-là. M. Arasi.
1: Oui, une question, dire que j'avais posée à Christophe en, en, en privé, mais je, que je réitère là au Conseil. Euh, de mémoire, on a créé une commission, dont je n'ai plus fait le terme, qui est une nouvelle technologie, il me semble. Euh, et, et donc, euh, cette commission a été créée il y a quelques mois et ne je, je, sais pas encore réunie. Est-ce que ce n'est pas euh, l'occasion, dans les prochains jours, de la réunir
3: Merci de m'avoir posé la question. Effectivement... Euh... Volontairement attendu et avec l'accord de monsieur le maire, de ne pas la provoquer trop tôt pour, pour éviter de, de, de se lancer vraiment sur un suivi de, 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 notamment du projet FIP qui n'avançait pas pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment. Euh, J'ai l'intention de la convoquer euh, fin septembre, début octobre. Donc je vous enverrai les dates euh, cette semaine, proposition de date cette semaine. Sur ce, monsieur, euh, monsieur Sajo, conseiller municipal, vous, vous accompagne au niveau du CIPREC pour dans ce projet. Et euh, donc on travaille de façon assez étroite avec Philippe Sajo sur différents dossiers, hein, notamment le, la, partie, euh, la partie télécom. Hein. Donc euh, on, est une, on est à peu près 6 dans la commission, donc Philippe Sageau en fait partie. Mais et, euh, et Marc aussi, hein, de mémoire. Donc on aura tout loisir d'en discuter et de communiquer ensemble hein, les résultats du. De notre, de notre travail Là, on a, nous avons maintenant quelque chose à... on a quelque chose à mettre la de concret sur lequel on va pouvoir absolument. travailler
0: merci, merci. merci. Euh, autre communication euh, madame Delanné
4: bonsoir une petite communication je pense que tout le monde connaît à nos gens euh, des lycéens qui sont euh, scolarisés euh, sur le lycée Branly euh, euh, il y a un problème au niveau de la restauration pour accueillir les lycéens et euh, donc, nous avons été contactés par Monsieur Sadou la semaine dernière qui nous a... Euh... Enfin, qui nous a tenu au courant qui ne pourra pas recevoir donc 230 élèves à peu près, euh, puisque la capacité d'accueil est de 500 et qu'il y a 730 inscrits. Donc là, avec euh, Monsieur le maire et euh, les services, nous sommes en train de travailler pour recevoir les lycéens euh, dans un premier temps au gymnase Marty, où nous installerons des tables et des chaises avec une possibilité de réchauffer des plats. Et ensuite, nous travaillons pour euh, voir si euh, sur l'espace Marie Curie, euh, ils pourront bénéficier de la restauration scolaire qui, euh, qui est en place.
0: Voilà. En fait, nous avons, vous le savez, libéré euh, un restaurant euh, qui était celui de l'école provisoire Marie Curie. Ce restaurant est disponible. Donc nous allons regarder avec euh, le lycée, mais aussi avec la région, comment pouvoir les dépanner euh, face à cette situation Bien sûr, cela se fera dans le cadre d'une convention. Nous sommes en train de regarder combien cela coûterait et quelle serait l'organisation qu'il faudrait mettre en place. Mais ça, ça, sera, ça relèvera quant à l'organisation de la région. Dans tous les cas, on ne pouvait pas rester à regarder ce problème en tant qu'équipe municipale. Il fallait apporter une réponse aux au proviseurs de, de la cité mixte en ligne. Parce qu'il y a lycée, mais il y a aussi collège. Voilà. Il y avait d'autres communications Madame euh, Thomé.
3: Merci,
0: monsieur le maire.
5: Vous avez trouvé sur vos tables ce petit papier qui concerne la mosaïque des saveurs une restauration rapide. Euh, le but est de favoriser l'insertion de jeunes et d'adultes également dans le domaine de la restauration du service. Vous avez voté la subvention. Je vous en remercie. Et maintenant, ce serait bien que vous y fassiez un petit tour. Tous les jours, il y a un plat euh, différent et puis il y a des, des petits... Euh, C'est très expliqué à l'intérieur. Des petites choses pas chères pour manger euh, très rapidement. Voilà. Merci.
0: Très bien. Bon. Nous allons par conséquent ouvrir euh, euh, la séance par euh, un rapport... Euh, le rapport 141, mais avant je voulais que vous notiez que je retire de l'ordre du jour le rapport 144 euh, qui consiste, euh, qui, euh, qui, fait, qui avait, avait trait à la modification de l'article 12a du plan d'occupation des sols. Euh, nous, le passerons, nous passerons cette, euh, ce rapport en commission d'urbanisme et a priori, euh, nous allons essayer d'avoir une commission d'urbanisme le 11 euh, octobre vous avez vu que nous aurons une commission des finances le 4, si je crois me rappeler, le 4 octobre, une commission d'urbanisme le 11 octobre, au cours de laquelle nous aborderons un certain nombre de dossiers, dont euh, les enquêtes euh, récentes, et, et en particulier euh, lors de cette commission d'urbanisme, euh, si tout se passe normalement, je pourrais vous faire part des conclusions euh, du commissaire enquêteur concernant le projet Nogent-Baltard. Voilà, je vous demande simplement de, de noter cela et ce soir, par conséquent, nous ne délibérerons pas
6: sur le rapport 144. Alors, M. Pasternak, rapport 141. Bonsoir à tous. Afin de mieux répondre aux spécificités des différents parcs de stationnement de la commune, il est proposé d'adapter les nouveaux contrats d'abonnement en fonction des parcs concernés. Donc, euh, des parkings concernés, sont les arcades, la SNCF, le centre et le marché. Ces nouveaux contrats sont mis, seront mis en place au fur et à mesure des renouvellements de conventions ou proposés pour tout nouvel abonnement à compter du 1er octobre 2010. Il est rappelé que les projets de contrats qui vous sont soumis ce soir n'ont aucune incidence sur les tarifs applicables aux abonnés et aux usagers aux tarifs horaires. Y a-t-il des questions sur ce sujet
0: C'est en fait une, une simplification et en même temps une précision parce qu'ils étaient beaucoup trop généraux et, et en plus nous n'avons pas qu'un type de parking hein. c'est surtout aussi ça parce que les, les prestations ne sont pas les mêmes entre le parking du port et, et le parking par exemple du centre-ville voilà. le parking des arcades qui en plus a une, a une euh, est destiné surtout aux abonnements et, et non pas à l'horaire voilà. il n'y a pas de remarques pas de, pas de questions je vous remercie, il n'y a pas de de vote contre ni d'abstention, je vous remercie. Monsieur Pasternak, le rapport 142.
6: Alors, il s'agit de la convention de groupement de commandes entre la commune d'agglomération de la vallée de la Marne et la commune de nogent sur marne pour des travaux de mise en sécurité du bâtiment abritant le marché central de nogent sur marne Le bâtiment abritant le marché central de nogent sur marne nécessite l'exécution de travaux d'isolement au feu des planchers entre les établissements existants parking, marché, gymnase. Le marché d'approvisionnement est géré par la communauté d'agglomération alors que le parking appartient à la commune de Nogent. L'enveloppe globale des besoins est estimée à 200 000 euros TTC. Les travaux à la charge de la communauté d'agglomération sont, sont à 35 et 65 pour ceux incombants à la ville de Nogent-sur-Marne. Il est proposé que la communauté d'agglomération soit chargée de l'ensemble de la procédure. Et Je vous rappelle que lors de la séance du 15 mars 2010, le Conseil communautaire a délibéré favorablement concernant la constitution de ce groupement de commandes entre la ville de Nogent-sur-Marne et la communauté d'agglomération de la vallée de la Marne. Y a-t-il des questions sur ce sujet Monsieur Jeanne.
2: Plusieurs fois au cours de ces conseils municipaux, vous avez parlé de la nécessité, effectivement, pour des raisons de sécurité, de, de, de rénover ce marché, mais vous avez laissé entendre en même temps qu'il devait éventuellement être revu dans sa globalité donc la question que je voudrais poser, c'est, est-il toujours envisagé de le revoir globalement C'est-à-dire, un petit peu d'ailleurs comme ce qu'ont présenté les jeunes étudiants architectes dans une prospective de développement. Et dans ce cas-là, est-ce que les 200 000 euros que l'on va dépenser sont 200 000 euros correctement investis par rapport au timing éventuel que vous avez en tête ou que vous envisagez les 200 000 euros,
0: euh, tout d'abord, sont, sont répartis euh, avec, euh, entre l'agglo et puis euh, la ville, puisque la ville est propriétaire du, du parking en dessous, et puis l'agglo de l'ensemble de l'exploitation du marché. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes l'objet depuis plusieurs années, de la part de la préfecture euh, et de l'ADAS en particulier, de recommandations particulières euh, sous peine de fermeture de l'activité marché, euh, si on ne réglait pas ce problème, notamment d'isolation de, de, et l'application d'un flocage, euh, parce que l'objectif c'est de réduire le enfin d'avoir au moins une heure de résistance au feu s'il y avait un, un feu dans le parking ou s'il y avait un feu dans le marché avec le gymnase qui est au-dessus. Donc cela euh, a coûté effectivement cette somme-là, mais cet investissement nous permet euh, d'abord de maintenir l'activité marché pendant la période pendant laquelle on va étudier euh, le futur projet. Et au sein de la communauté d'Aglo comme au sein de la ville, nous sommes dit que euh, pour les 4-5 ans qui viennent, euh, ça n'était pas de trop que de se mettre en sécurité sur, ce, sur cet, cet équipement. Mais c'est vrai qu'on aurait pu se dire que... Et quand on a été amené à prendre la décision, on a eu la même remarque que vous. Mais en final, c'est une condition pour continuer à exploiter le marché dans la situation actuelle. Y a-t-il d'autres questions Il n'y en a pas Pas d'abstention ni de vote contre Je vous remercie. Monsieur Echen. Bien, mes chers collègues, euh, c'est un rapport qui
7: fait suite à des décisions de début de mandature... Euh, le cimetière, dans le cimetière de Nogent avait été érigé en 1919 suite à la première guerre mondiale une Kuba qui est un mausolée musulman en mémoire du sacrifice des soldats venus d'Afrique du Nord combattre sur le sol de France. Euh, faute d'entretien, cette Kuba avait été démolie en 1982. Aujourd'hui, en fait la municipalité de Nogent avec l'association des études coloniales a entrepris le projet à la fois de reconstruction de la Kuba et de restauration de la centaine de tombes situées dans le carré militaire de Nogent. Ces travaux représentent un coût global de 124 000 euros, 800, 850. Et la secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants se propose de nous attribuer une somme de, 50%, de 40 représentant un montant total de 50 000 euros. Et il vous est demandé euh,
0: d'accepter cette subvention. Y a-t-il des questions sur ce sujet Donc après ces opérations, euh, l'ensemble... Du carré militaire, qu'il soit Indochinois, musulman ou autre, Tout à fait. Euh, sera remis, euh, remis en, en état euh, et le, le respect de, de ceux qui, qui ont donné leur vie pendant la guerre de 14-18 sera euh, à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre au niveau de leur mémoire. Rien d'autre,
7: Monsieur. Non, non, en effet, c'est ça l'idée, c'est l'année prochaine, de poursuivre avec la deuxième partie du carré militaire. Et l'objectif, c'est d'être prêt pour... Alors, de toute façon, la restauration du, des deux ensembles Kouba et carré militaire seront finis pour le 2 novembre, puisqu'il y a l'association des anciens d'Indochine qui f... commence leur commémoration le 2 novembre, suivie des comméras... commémorations le 11 novembre pour une inauguration qui devrait suivre dans les semaines suivantes.
0: Très bien. Y a-t-il des questions sur ce sujet Il n'y en a pas, pas d'abstention, ni de vote contre, c'est accepté. Alors, je vais enchaîner, puisque nous avons retiré le rapport 144 sur quatre rapports concernant le port de plaisance. Donc, Vous le savez, nous avons relancé une délégation de services publics sur le centre nautique en retirant de la délégation, le port de plaisance. Pourquoi Bien simplement parce que nous nous sommes aperçus très vite qu'exploiter euh, le centre nautique et par conséquent la piscine et ses annexes euh, n'avait rien à voir au plan des compétences et, et de la gestion euh, avec un port de plaisance comme celui que nous avons. Ce port de plaisance, c'est le second euh, dans, en Ile-de-France après le port de l'Arsenal. Donc ce n'est pas un port euh, quelconque. Voie navigable de France, qui est une autorité en charge de la gestion du domaine public fluvial, a concédé, vous le savez, à la commune <cười> le port de Plaisance. Et cela en deux fois, une première fois avant la construction de la, du tunnel euh, de l'autoroute à 86, une seconde fois après cette construction, parce que à l'époque. Euh, lors de la mise en service de l'A86, euh, pendant les travaux de l'A86, nous avions été obligés de fermer le port de plaisance actuel, celui qui est côté hémicycle, pour le transférer au-delà du, du viaduc et du pont de Nogent, euh, en face de l'Ancou. Euh, on, on avait même débordé sur le Pérou. Parce que l'A86 la, a été réalisé par caisson immergé, donc il fallait avoir de disponible l'ensemble du lit. Mais après la mise en service de l'A86, nous avons pu garder la, la, le port provisoire, on l'a intégré dans le port de plaisance globale, ce qui fait que nous avons, de part et d'autre du pont de Nogent, euh, des, des installations et, et des anneaux. Pour cette concession, la commune a été autorisée à occuper les dépendances du domaine public fluvial, parce qu'il y a le domaine public fluvial, mais il y a aussi les dépendances, qui sont situées dans le périmètre de la concession, à utiliser les ouvrages portuaires, y compris y, 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 y exploiter le port. <coughs> la concession, à l'époque, avait été accordée pour une durée de 40 ans. Elle doit prendre effet normalement le 28 mars 2015. La commune a, quant à elle, confié à un opérateur privé la gestion et l'exploitation du port de plaisance c'était vers Marine jusqu'il y a euh, très peu de temps. L'actuelle convention de délégation de services publics cons Conclu avec la Société Vert Marine pour la gestion et l'exploitation du port de Plaisance est arrivé à expiration, le, va arriver à expiration le 30 septembre de ce mois-ci. A l'occasion du renouvellement euh, de la délégation de services euh, publics, la Commune a souhaité développer l'activité du port euh, de Plaisance, notamment moderniser les équipements euh, et par conséquent mettre notamment à la charge du voilà. futur opérateur un certain nombre d'investissements tout cela dans le cadre du, de la, du classement de la commune en commune touristique. Il est à noter que Voie Navigable de France s'est engagée à accompagner très officiellement la collectivité dans la réalisation de ce projet ambitieux. Dans ce contexte, vous l'avez compris, euh, la durée prévisionnelle du futur contrat conclu avec le nouvel opérateur, qui va permettre d'amortir un certain nombre d'investissements, euh, est euh, au-delà de la date de 2015. De plus, il ne peut être envisagé de prolonger le contrat de concession au-delà de son terme sans mettre en œuvre une procédure de publicité et une mise en concurrence conformément à la loi Sapin. Au terme d'échange avec Voie navigable de France, il a donc été proposé à la commune de passer un nouveau contrat de gestion et d'exploitation du port de présence pour une durée de 17 ans et 3 mois. Ainsi, Voie navigable de France délivrera une autorisation d'occupation temporaire sur la partie navigable au titre de l'article L 21 24 14 du Code général de la propriété des personnes publiques afin de permettre L'installation des équipements légers et des mouillages. Par ailleurs, VNF conclura avec la commune une convention d'occupation temporaire sur la partie terrestre du domaine public fluvial. Cette convention sera assortie, bien sûr, de droits réels. Parallèlement, il convient donc de mettre en œuvre la sortie anticipée de la concession du port de plaisance euh, en concluant un protocole d'accord, ce qui vous est présenté. Le protocole, en, en réalité, a pour objet de préciser les modalités de sortie de la concession actuelle, notamment financière et de retour des biens. Voie navigable de France a estimé euh, le montant de la redevance qui aurait dû lui être versée par la Commune au titre de la concession sur les années 2004 à 2010 et au regard des investissements réalisés par la Commune, euh, dont un tableau est joint au projet de protocole, les partis considèrent que les sommes engagées par la collectivité neutralisent les redevances dues de 2004 à 2010. Euh, ainsi, oui, parce que on ne, on ne réglait pas de, On n'avait pas réglé. Ils nous avaient pas, euh, il pas demandé de régler des redevances. Ainsi, la commune transmettra un tableau des investissements et des amortissements daté et signé. Par ailleurs, à la date de résiliation de la concession, l'ensemble des dépendances immobilières d'infrastructures et de structures qui lui sont affectées fera retour gratuitement à VNF. Euh, bon, ça, on attendra dans 17 ans. Et un état des lieux a été effectué. Ce dernier montre que les installations sont d'excellente qualité. Le protocole aussi indique, dans son article 7, que la commune et VNF œuvrent ensemble afin d'assurer le développement du port de plaisance. Donc, ce rapport est le premier rapport de la série des quatre dont je viens de vous parler, car il pré. Il... Il préfigure la suite dans la mesure où il faut que nous sortions de la concession actuelle pour entrer dans une concession différente qui est celle d'une convention temporaire d'occupation. Y a-t-il des questions sur cette première phase euh, du, euh, du panel du port de plaisance Il n'y en a pas. Donc s'il n'y a pas de, de questions, qui s'abstient euh, vous n'avez pas de pouvoir. Hein. Donc, deux, deux abstentions qui votent contre. Donc, deux abstentions, M. Jeb et M. Mastrogeni. Donc, ce rapport est accepté. Alors, deuxième rapport, conséquent, c'est la Convention d'Occupation Temporaire du Domaine Public Fluvial, zone de mouillage et d'équipement léger de plaisance. Donc, vous avez compris qu'il y a, en fait, deux conventions une convention pour ce qui est euh, qualifié de zone de mouillage et une convention pour ce qui est la partie terrestre, c'est-à-dire ce qui est sur les berges, euh, du domaine public fluvial. Donc je ne vais pas vous répéter ce que je viens de dire, mais je dirai simplement que la concession qui a été accordée, vous vous rappelez, pour 40 ans, expire en 2015. La commune a quant à elle confier à un opérateur privé l'exploitation du port de plaisance, cela s'arrête le 30 septembre. Et par conséquent, dans ce contexte que je viens de vous développer tout à l'heure, euh, si nous n'avions pas procédé comme nous venons de le faire, par ce premier rapport, nous étions obligés d'entrer dans une mise en concurrence conformément à la, loi, à la loi dite Sapin. Ça veut dire en clair que VNF mettait en concurrence l'exploitation du port de plaisance. Et ça n'était pas forcément la ville qui pouvait sortir gagnante euh, d'une tel, telle mise en concurrence. Dans notre, avis, dans notre affaire, Voie Navigable de France a préféré d'utiliser ce dispositif pour assurer la pérennité de l'exploitation par la ville. Donc, il est prévu, euh, par conséquent, dans ce deuxième rapport, euh, d'accepter la convention qui autorisera. Euh, Voie navigable de France, par laquelle Voie navigable de France autorisera l'occupation par la commune d'un plan d'eau d'une superficie de 10 430 m, sur lequel euh, seront installés des équipements d'amarrage, de mouillage fixant la capacité d'accueil de bateaux. Le montant de la redevance par anneau, parce qu'en fait tout se traduit par, par, le nombre, par la, un coût par anneau, a été fixé à 110,58 euros par an. Pour 120 anneaux, le montant de la redevance est fixé annuellement à 13 269,60 euros. Il est à noter que le montant de la redevance sera pris en charge par le futur délégataire du port de plaisance. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce sujet Monsieur Gilles. Oui, ce que je, ce qui m'a un peu surpris à la lecture de, de ce document c'est la différence de tarif entre le tarif qui nous est proposé là, donc les 110 euros par anneau qui font 13 000 euros comme vous le disiez et le calcul qui est fait dans le rapport précédent où en fait la redevance annuelle se montait à 39 000 alors c'est tant mieux pour nous mais je suis un peu surpris par un tel écart est-ce qu'il y a une, ré, une explication euh, juridique euh, hein à quoi tient cette différence de valorisation Eh bien, écoutez, c'est très simple. Euh, la voie navigable de France, dans le nouveau prix, dans le nouveau prix, voie navigable de France, tient compte des, des prix auxquels les anneaux sont facturés dans les autres ports de plaisance depuis, et en particulier Joinville et, et d'autres ports. Donc, par conséquent, là, ils ne pouvaient pas revenir sur les tarifs précédents, puisqu'ils ont déjà appliqué ces tarifs-là sur les ports voisins. Donc, ils se sont alignés. Alors, on n'a pas trop mal négocié sur le passé. Hein oui, parce qu'on n'avait rien payé, donc c'était... Sur... Oui, c'est vrai. Euh, et euh, dans notre affaire, là, maintenant, euh, il se trouve que officiellement, si vous voulez, nous avons 160 anneaux et on va réduire le nombre d'anneaux pour réorganiser le port de façon à accueillir des bateaux de plus, de plus grosse capacité. Aujourd'hui, il y a des petites barquettes qui mobilisent des anneaux qui, qui ne rapportent rien à l'exploitation et qui ne, sait, qui ne permettent pas d'ailleurs d'accueillir des bateaux qui passent sur le port. Donc, Là, aujourd'hui, on va, on va tenter de, de réaliser un port de plaisance qui fonctionnera beaucoup plus qu'il ne fonctionne et qui ne servira pas qu'à garer des bateaux, Mais en plus, VNF est maintenant tenu par les tarifs qu'il pratique ailleurs. Et par conséquent, c'est ce tarif-là euh, qui nous applique dans la nouvelle convention. Y a-t-il d'autres questions d'autres questions Donc je, je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions Deux abstentions Des votes contre Il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors, troisième rapport. Bien, nous passons euh, de la zone de mouillage au domaine euh, fluvial. Et euh, la location n'est pas recommencée de euh, la présentation. La location concernant euh, les, le domaine public fluvial, la partie terrestre, euh, les autres dispositions de la Convention sont relatives, euh, cela est dit dans le rapport aux obligations de la Commune, règles de sécurité, d'hygiène, respect de l'environnement, obligations découlant de la réalisation de travaux, etc. Euh, sur cette zone-là, il y a toute une série d'installations d'assistance à la plaisance. Euh, je pense entre autres à un poste d'avitaillement je pense à, euh, à ce qu'on appelle le captage des eaux noires donc des eaux usées etc euh, tout cela est relatif à des, enfin, fait l'objet d'investissements et là la convention prévoit le versement à VNF d'une redevance annuelle de 4 ,75 euros à la charge du futur délégataire dans les deux cas vous l'avez compris ces deux charges euh, seront euh, Réglés par le futur délégataire euh, dans le cadre de la délégation de services publics qui arrive dans le quatrième rapport. Y a-t-il d'autres questions sur cet aspect des choses C'est en l'état de toute façon. Euh, ouais. Oui. C'est ça. On a... Oui, parce qu'en en fait, le, le port actuel euh, ne présente pas euh, une exploitation mérifique au plan des résultats. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que nous souhaitons euh, confier son exploitation à, à un spécialiste. Et, mais par contre, la redevance euh, qui est dans l'accord, dans, la, dans, dans la convention avec euh, VNF, a compte de la situation actuelle au plan d'exploitation. Donc, à la limite, nous n'avions pas de bons résultats, mais ça, ne, ça nous sert pour l'élaboration pour du coût euh, de la redevance. Alors, il n'y euh, a pas, pas d'abstention ni de vote contre, donc ce, ce troisième rapport est adopté. Et le dernier, c'est bien sûr... Oui, oui, mais je l'avais noté. On ne l'avait pas dit déjà ah bon, Alors, recommençons. Donc, Uh, abstention, deux abstentions uh, pas de vote contre pas uh, d'autres abstentions merci alors le, le reste uh, bah, la, la 148 c'est la délégation de services public pour la gestion et l'exploitation uh, du port de plaisance uh, cette uh, délégation uh, cette uh, délégation a fait l'objet de travaux uh, assez longs uh, puisque nous avons commencé, nous avons délibéré dans une première fois pour et dans le cadre de l'attribution à Vermarine de la gestion du centre nautique en 2004. Aujourd'hui, nous avons publié un avis de publicité le 8 décembre 2009 et la commission d'ouverture des plis composé du maire de Mesdames de l'année, Gastine de Becker, M. Pastanac, M. jeb s'est réuni dans un premier temps le 20 janvier 2010 afin de procéder à l'ouverture des plis. Nous avions quatre entreprises dans cette ouverture de plis. Au regard du temps nécessaire pour analyser les garanties financières et professionnelles, la commission d'ouverture des plis a décidé de se réunir ultérieurement, parce qu'on l'a fait en plusieurs fois, je dois avouer que le, je dirais les, les travaux de mise en forme de ces, de ces propositions ont été particulièrement laborieux parce qu'il fallait tout remettre sous la, sous le, la forme d'un même document. En finale, nous avons retenu les sociétés Sceaux-des-Ports, Veolia Compagnie d'exploitation des ports et Fayol. A la suite de cette commission, la commune a procédé à l'envoi de documents, etc. La commission d'ouverture des plis, le 29 avril 2010 a procédé à l'ouverture des prix contenant les offres déposées par les entreprises Veolia, Compagnie et Fayol. Et, euh, en fait, nous avons engagé des discussions avec ces... Avec, euh, avec, euh, oui, c'est vrai. En effet, l'offre de la société Veolia d'exploitation n'est pas apparue conforme au dossier de consultation des entreprises. En réalité, Veolia, Compagnie d'exploitation des ports, euh, avait beaucoup plus d'expérience dans des ports importants que dans des ports de plaisance. On l'avait vu dans dans les différents documents qui nous avaient été donnés. Et, et il y avait d'autres points qui n'avaient pas été retenus par Veolia. Et par conséquent, nous n'avons engagé des discussions dans le cadre de cette commission de la délégation de services publics avec la société Fayol et Fils. Et, et par conséquent, à la fin de, des travaux, euh, nous avons retenu, euh, vous avez l'ensemble du détail des prestations qui sont, qui sont prises en compte par le délégataire, nous avons retenu la société euh, Fayol pour une durée de 17 ans, c'est bien cela, 17 ans et 3 mois, que je ne dise pas de bêtises, avec euh, un montant d'investissement euh, en rapport avec les amortissements prévus, qui est de, combien de, attendez, que je retrouve le montant d'investissement qui est prévu 450 000 euros, euh, sur lequel vous avez, vous avez la liste d'ailleurs... Euh, euh, pour la modernisation, c'est dans la page 79, désenvasement du port nécessaire au bon fonctionnement de l'activité, remplacement des bornes à eau et électricité, mise en accessibilité de la passerelle d'accès à l'île sur laquelle la buvette sera remodelée, mise en place d'une paroi non étanche érigée entre la marne et l'hémicycle, ce qui permettra de protéger l'hémicycle de l'envasement, ce qui était le cas jusqu'à présent. Remplacement des planches défectueuses et pontons, euh, mise en accessibilité des pontons et des passerelles. Le reste étant la gestion et l'exploitation du port, et vous en avez la liste, euh, je ne vais pas la, la répéter. Cette délégation, par conséquent, le contrat durera 17 ans et 3 mois, compté du 1er octobre 2010. Y a-t-il des questions Monsieur Gilles oui, euh, alors vous avez dit que 450 dans l'annexe 5, c'est 460, hein, mais c'est peut-être 460. Oui, bah c'est ce l'ordre de grandeur. Non, moi, ce qui me surprend un peu, c'est la durée. Pourquoi 17 ans et 3 mois Surtout que quand on regarde le détail des investissements, alors certes le total est important, mais en même temps, les gros montants, c'est le système de pompage des eaux usées, 96 000, la mise en accessibilité de la passerelle, ça c'est une bonne chose, ou le remplacement des, des, des pontons. Quoi. Donc ce n'est pas des dépenses et des investissements pharaoniques. Donc, je suis un peu surpris qu'on euh, qu arrive à 17 ans et 3 mois. Alors, est-ce que c'est une moyenne pondérée des durées d'amortissement Comment vous êtes arrivé à cette durée euh, pour, pourquoi, pourquoi 17 ans et 3 mois D'abord, premier point. Bon, 3 mois, de toute façon, vous avez compris que c'était pour finir l'année en cours. Bon. Euh, L'investissement, c'est une chose, mais il y a aussi le potentiel en matière de recettes. Or aujourd'hui, les recettes ne sont pas énormes. C'est en dizaines de milliers d'euros. Et pour euh, faire en sorte qu'une qu délégation de services public de ce type apporte euh, des recettes pour pouvoir euh, amortir les investissements, il faut, il faut prendre, il faut prendre une, il faut une montée en puissance. Or la montée en puissance, euh, on aurait pu très bien dire il y a deux phases dans la délégation de services public. Une première phase où, va, où le délégataire va investir, il n'y aura pas de recettes. Elles seront. Elles, il y aura des recettes, mais elles seront stables par rapport à aujourd'hui. Et encore, ça n'est pas évident, parce qu'il va falloir enlever un certain nombre de bateaux pour pouvoir isoler l'hémicycle, faire une isolation entre la marne et l'hémicycle, il va falloir changer les pontons, re, redé, redéfinir de nouveaux emplacements, passer de 160 ou 160 environ à 120 anneaux, tout cela représente un risque pour l'exploitant. Donc après avoir fait un certain nombre de calculs, et on s'est retrouvé à une durée d'environ de, 17 ans, en mettant tout cela au bout. Mais vous l'avez dans le document. Hein. Là, vous, vous me posez des questions qui sont tout à fait abordées dans le document assez, assez important que vous avez reçu.
6: Oui, non, mais en fait, ce qui
0: m'a un peu fait éthiqué sur ce rapport, c'est justement la présentation de samedi. Alors, je ne sais pas si les, les propositions de nos élèves architectes se concrétiseront, mais c'est vrai que l'idée d'étendre le port est une idée séduisante. Donc je me suis dit, si on a engagé pour 17 ans avec Fayol dans le contrat, comment est-ce qu'on arrivera à en sortir si jamais on décide effectivement, détendre le port. Alors, il y a bien sûr des clauses de résiliation, mais ça coûte de l'argent pour la Commune. En plus, j'ai vu qu'il y a l'article 6 de VNF qui prévoit l'accord explicite de VNF pour autoriser à changer de sous-traitant. Donc, il y a un certain nombre de rigidités qu'on a introduit. Donc, je me demandais s'il n'était pas plus raisonnable de prévoir des durées reconductibles, mais pas une durée aussi longue qui nous lie pour aussi longtemps avec un prestataire. Écoutez, euh, le prestataire ne peut venir que si, euh, si ça l'intéresse. Euh, si le prestataire n'a pas de recettes au bout au moins de trois ans euh, correctes et qui lui permettent euh, de, de porter les investissements, euh, je ne vois pas comment euh, on peut négocier euh, euh, tranche par tranche une opération de ce type. L'autre point, c'est qu'il ne faut pas confondre ce qui s'est passé samedi et qui était... Euh, simplement une, euh, des, architectes, des jeunes architectes étudiants en liberté qui se permettaient d'imaginer tout ce qu'ils pouvaient penser être bien et bon pour la ville euh, le port de plaisance au niveau de son bassin ne peut pas être augmenté euh, le, le, le secteur qui nous est attribué par VNF est fonction euh, de ce que nous avions bien sûr déjà mais euh, est limité en surface, vous l'avez vu, 10 500 m² à peu près, simplement parce que dans l'avenir, dans les 10 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans, le transport fluvial sera un transport qui se développera. Donc le bassin sur lequel nous sommes ne sera pas extensible au niveau du port. Les jeunes qui ont imaginé des extensions eh bien, on ne le savait pas d'abord, puisqu'on ne on les, on le, on les, on les a pas informés de tout cela. Euh, mais en plus, nous, ce que nous pouvons dire, c'est que 120 anneaux avec des bateaux de plus grosse capacité que ceux qui sont ici, en liaison et en partenariat d'ailleurs avec le port de l'arsenal avec lequel nous avons des contacts pour avoir une, une, un système de réservation commun pour que l'on puisse échanger un certain nombre de bateaux, ne serait-ce que pour que les bateaux bougent dans ce port, parce que euh, l'une des idées, c'est de faire en sorte qu'on puisse accueillir des bateaux 2 trois jours de passage, alors que ce n'était pas suffisamment le cas jusqu'à présent. Euh, donc, tous ces calculs nous ont amené à 120 anneaux, et VNF a accepté le principe à une seule condition, sauf euh, du côté de, du, de la Fédération des Sports d'aviron. Euh, ne pas imaginer une extension importante de ce port au-delà euh, du nombre d'anneaux à 10 anneaux près euh, que celui qui est indiqué dans le, dans le rapport. Donc tout cela va dans le sens de, de faire progressivement euh, monter en puissance le port au niveau de la qualité de service, au niveau de, de l'accueil des plaisanciers, mais sûrement pas à l'étendre euh, au-delà de, des des berges qui sont actuellement euh, équipées. Alors à un moment, j'avais imaginé passer de l'autre côté de la Marne, puisque de l'autre côté de la Marne, il y a déjà des, quelques péniches qui sont stationnées, des péniches résidences, mais il y a aussi un, un, un camping, un camping dit international, euh, qui aujourd'hui a, a quelques soucis d'exploitation, il a d'autant plus des soucis d'exploitation que la, la location du, des terrains, puisqu'ils ne sont pas propriétaires, euh, va, va être enfin le montant du loyer euh, qu'il paye actuellement va augmenter euh, dans les mois qui viennent. Et on s'était, avait imaginé avec euh, nos collègues de Joinville et de Champigny de, de faire en sorte de voir si le port de plaisance de Nogent et de Joinville ne pouvait pas, ne pourrait pas s'étendre de ce côté-là. Mais à ce moment-là, il s'agissait d'entrer d'entrer dans, dans le domaine public fluvial, c'est-à-dire, en fait, sur dans les berges. Mais vu le montant des investissements, il ne faut même pas rêver qu'on n'aura jamais la possibilité d'amortir des investissements aussi importants uniquement pour la plaisance fluviale. Donc aujourd'hui, nous nous contentons de cet accord avec BNF de 17 ans. Nous avons calé la délégation de services publics sur cette durée pour que, financièrement, elle soit équilibrée, que les redevances qui vont être payées à la ville euh, bah, soient, soient basées sur un développement euh, disons bah, technique et surtout commercial de notre port euh, dans de bonnes conditions et c'est pour cela que les calculs nous ont amenés à cette durée. Alors bien sûr, au bout de 17 ans, il faudra rediscuter avec VNF sur la pérennité euh, du, du port de plaisance, mais 17 ans, ça, on peut voir venir. Voilà. Y a-t-il d'autres questions y a pas. Y a-t-il des abstentions Deux abstentions déjà Trois abstentions Oui, quatre abstentions, c'est vrai. C'est la ville qui fixe les tarifs, comme, comme la piscine, etc. Ah non, il n'y a pas de participation financière. Dans la ville. Et donc, quatre abstentions, vote contre, il n'y en a pas donc mes chers collègues, merci et nous allons essayer de, de monter avec ce prestataire qui a déjà pas mal réussi dans la modernisation de l'arsenal et de la Villette et qui va nous permettre d'ailleurs d'avoir un partenariat avec ces deux autres ports à créer un port de présence à la hauteur du, du classement commune touristique de cette ville. Monsieur Pasternak, alors nous changeons de délégation de service public puisque nous passons là maintenant à l'autre partie de l'ancienne délégation de service public qui regroupait à la fois le centre nautique et le port. Et par conséquent, là nous parlons de la délégation de service public de gestion et d'exploitation de la piscine et du centre de remise en forme. Monsieur Pasternak. Tout à fait.
6: Donc on a fait, comme pour euh, le port, une procédure. Euh, J'ai Un petit rappel, par la dé délibération du 4, numéro 499 en date du 13 décembre 2004, la commune a signé une convention pour la gestion et l'exploitation du centre nautique de Nogent sur marne avec la société Vert-Marine. La commune a publié un avis de publicité dans la Gazette des communes le 30 novembre et le 7 décembre 2009 et dans le Parisien le 30 novembre 2009. La commission d'ouverture des plis, composée par M. le maire, Mme Delaney, Gastine de Becker, M. Pasternak et Jeb, s'est réunie dans un premier temps le 3 mars 2010 afin de procéder à l'ouverture des plis, contenant euh, les candidatures des entreprises suivantes, Vermarine et Carilis. Suite à un certain temps d'études... Euh, lors d'une réunion en date du 11 mai 2010, la commission d'ouverture des plis au regard des, des rapports d'analyse des, des offres a estimé que les négociations pouvaient s'engager avec la société Vermarine et la société Carilis. Au terme de cette négociation, Monsieur le maire a considéré que l'offre de la société Vermarine était plus adaptée aux besoins du service public de la piscine et du centre de remise en forme. Euh, concernant les motifs euh, du choix de Vermarine, euh, il semble, euh, dans le cadre de la procédure de délégation de services publics, l'offre définitive retenue par M. le maire celle de Vermarine, qui en dehors d'apporter une bonne qualité des services rendus à l'usager permettait de réduire le plus signifi significativement la contribution financière de la commune, soit une somme estimée à 590 000 euros. Donc aujourd'hui, à l'occasion de ce renouvellement de la délégation de services publics de la piscine et du centre de remise en forme, il apparaît que la participation fin financière de la commune va de nouveau diminuer. Euh, le montant des subventions vers d'exploitation versées à vert marine est établi, quant à lui, comme suit. Le montant global de la compensation pour contraintes de services publics versées à vert marine pour les cinq années de la dégression sera de 2 188 719 euros et le montant global de la compensation pour contraintes institutionnelles de services publics pour les cinq années de la délégation sera de 1,3 million d'euros TTC. Par ailleurs, la société Vermarine a parfaitement intégré les attentes de la commune et offre un service de grande qualité. Plus particulièrement pendant les périodes de forte fréquentation, Vermarine propose de mettre en place des moyens de sécurité renforcés et une équipe pouvant aller jusqu'à cinq agents de sécurité affectés à l'accueil et dans l'enceinte de la piscine. Euh, les propositions de Vermarine en matière de sécurité répondent parfaitement à la volonté exprimée par la commune de garantir la tranquillité, le confort et la sécurité des usagers et permettent à ces derniers d'utiliser les équipements en toute sécurité, plus particulièrement dans un contexte général d'augmentation des incivilités. Concernant les formules d'accès aux prestations par les usagers, Vermarine diversifie l'offre et mettra en place des cartes d'abonnement PASS à la tarification mensuelle pour la piscine, l'aquagym et le fitness, l'agentonique Selon le type de carte choisie, l'usager aura accès de façon illimitée aux prestations concernées. Grâce à ces cartes-passes, l'usager disposera ainsi d'une très grande liberté dans l'organisation de ses activités et dans la gestion de son temps, et ce, pour un tarif avantageux. Alors après, on aura objet de, comme objet le périmètre, donc ça comprend la piscine et le centre de remise en forme. Les principales missions des délégataires, c'est l'accueil des différents publics au sein de la piscine. Euh, pour l'exploitation de la piscine, le délégateur s'engage d'assurer à titre gratuit selon les horaires et planning arrêtés par la Commune l'accueil des écoles maternelles et des écoles publiques nogentaises, des centres de loisirs de la Commune, du service des sports et du pôle jeunesse de la Commune. Une délégation assure selon la tarification annexée au contrat l'accueil des collèges et des lycées neugentaises, des écoles privées neugentaises et certains établissements extérieurs. Par ailleurs, le délégataire assure à titre gratuit, selon les horaires et le planning est arrêté par la commune, l'accueil de clubs sportifs nogentais suivant, Nogent natation et les dauphins de Nogent, club de plongée sous-marine. Restauration de la piscine, donc un autre élément, euh, c'est une petite resta restauration, et, et donc ça, le délégataire assurera l'exploitation d'une cafétéria. Elle, elle existe déjà Elle existe déjà, voilà. Exploitation du centre de remise en forme, le fonctionnement de la salle de sport est une activité totalement autonome par rapport à la piscine. La durée de l'élégation du service périodique sera de 5 ans à compter du 1er octobre 2010. Et est, alors là, alors que je le afin de permettre au délégataire d'optimiser la gestion économique de la piscine et du centre de remise en forme et de tenir compte de la durée d'amortissement des investissements décrits ci-dessous et qui s'élève à un montant de 611 284 euros. La rémunération du délégataire, eh bien, euh, le délégataire se rémunère principalement à la perception des recettes réalisées par la gestion de la piscine et du centre de remise en forme. Les subventions d'exploitation... Eh bien, la compensation est également indépendante des tarifs approuvés par la commune alors là, là je, je vous interromps
0: il y a deux compensations Tout à fait. Alors, une compensation pour contrainte de service public contrainte de service public cela veut dire que ce n'est pas oui. le délégataire pardon, qui fixe les tarifs ce n'est pas le délégataire qui décide des jours d'ouverture euh, l'ouverture est de 365 jours par an même quand il n'y a pas euh, une, quand il y a une période de faible fréquentation. Et l'autre point, c'est qu'on contraint le délégataire dans ce cadre-là de mettre à disposition gratuitement mm -hmm. euh, des clubs sportifs, nos gens de natation, euh, ceux dont a parlé Jean-Jacques Passernal tout à l'heure. Et ça, c'est la première euh, compensation pour contrainte de service public puisque euh, sinon ce que nous demandons euh, disons, poserait des problèmes pour atteindre les objectifs qui, a été, qui ont été fixés dans l'offre ça c'est le premier point et l'autre compensation euh, elle c'est une compensation dite euh, pour contrainte institutionnelle de service public Alors là c'est autre chose c'est à dire qu'en fait ils doivent accueillir à titre gratuit les écoles maternelles primaires nos jantes des centres de loisirs de la commune service des sports, pôle jeunesse de la commune et d'autre part mettre à disposition la piscine euh, de la piscine ainsi que son personnel au profit de la commune sans contrepartie financière dans la limite d'une période qu'on définit au départ euh, de 12 jours par an. Et, et pour cela nous versons une deuxième compensation. C'est la somme des deux compensations euh, qui donne, euh, qui donne le, le montant de ce que nous versons aux délégataires
6: il faut répéter les chiffres, peut-être. Voilà. Euh, donc, d'une part, les 12 jours sont 12 jours cumulés. Hein, donc, il peut y avoir plusieurs périodes de Oui, montée, oui, bien hein. sûr. Alors, la compensation euh, est la suivante. Donc, la compensation pour contraintes de services publics à la commune est fixée chaque année comme suit. Donc, de 2011 à 2015, vous pouvez voir que ça tourne autour de 440 000 euros à peu près par an. Et la compensation euh, concernant euh, les, les contraintes euh, institutionnelles sont de 270 000 euros par an. Donc il faut faire bien sûr l'addition la, des deux. La politique tarifaire, bah, la commune définit la politique tarifaire de, de, de l'ensemble de la piscine. Le personnel, le délégataire reprend en application des dispositions de l'article l, l 1224-1 du code du travail, le personnel attaché à l'exploitation de la piscine et du centre de remise en forme. Le personnel est soumis à un régime de droit privé et où se voit appliquer la convention collective en vigueur. Alors l'entretien et la maintenance des équipements, le délégataire assure le nettoyage et l'entretien courant des installations, équipements et matériels nécessaires à l'accomplissement du service public, de sorte à maintenir pendant la durée des conventions les biens qui lui sont confiés et les biens à qui en partent cet état de fonctionnement et de propreté. Le délégataire prend à sa charge l'entretien et la maintenance technique dite P2 du bâtiment et des installations, ainsi que de l'entretien des appareils matériels et équipements nécessaires au bon fonctionnement des installations mises à disposition, le remplacement des pièces et des éléments nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements et le coût de la manœuvre liée à ces opérations. Le délicataire assure la maintenance technique P2 relative aux installations de chauffage, de ventilation, de traitement des eaux et le coût de la main-d'oeuvre lié à ces, à ces activités. Donc ensuite, nous arrivons à, au secteur d'investissement qui devrait euh, s'élever à 611 284 euros et vous avez quelques exemples et en particulier euh, le, la, la mise en place d'une bâche thermique. Euh, pour éviter que les calories elles, soient trop euh, dispersées dans la nature pendant la période hivernale. Le délégataire assurera également le changement de dosona et du hammam de nogentonique et le changement de, des matériels de fitness. L'ensemble des investissements doit être réalisé dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la convention. Il y a aussi
0: une amélioration des, de la sécurité aux abords et à l'intérieur de de l'établissement, euh, et ce, euh, disons, après quelques mauvaises expériences que nous avons eues durant les trois ou quatre derniers mois.
1: Mm
0: -hmm. Y a-t-il des questions Monsieur Gilles. Oui, monsieur le maire, tout à l'heure, quand on a vu la, la DSP du port, il y avait, il était bien prévu la, la mise en accessibilité des pontons. Alors sur la, la DSP pour la piscine, j'ai cherché, alors je peut-être pas bien cherché, j'ai rien, rien trouvé en tout cas, sur la mise en accessibilité de la piscine. C'est une question que j'avais déjà évoquée il y a quelques temps et c'est une question qu'on nous pose quand même assez souvent. Qu'est-ce qu'il est prévu dans ce domaine Dans la délégation de services publics, il n'est rien prévu pour une seule et bonne raison, c'est que le projet d'accessibilité de, de la piscine a été évalué par nous aux alentours de 2 millions d'euros. Euh, car euh, il n'est pas facile de mettre en accessibilité un, un établissement de ce type la, la solution c'est de, de mettre en place un ascenseur à l'extérieur avec un, un accès voilà, à différents niveaux euh, et mettre 2 millions d'euros dans une délégation de service public. supposer que la délégation euh, explose en, en durée en matière d'amortissement donc ça ce sera un investissement de la ville le moment venu quand elle dans son plan l'accessibilité des bâtiments communaux euh, avancera. On, est, on a commencé euh, pas mal de choses. On avait même d'ailleurs commencé par l'hôtel de ville. Euh, mais ça, nous avons considéré que cela devait être, cela devait relever d'un investissement municipal. Par ailleurs, euh, nous récupérons la TVA et, et nous avons des possibilités d'avoir des subventions euh, pour réaliser un tel équipement. D'autres questions Pas d'autres questions Monsieur
1: Hirt
7: En fait, ce n'est pas une question, mais je voudrais juste profiter du fait qu'on parle du centre nautique et de la salle de sport pour rendre hommage à Monsieur Jean S, qui a été le directeur de l'association centre nautique et touristique du Val-de-Marne, qui gérait depuis l'historique le centre nautique, la salle de remise en forme et le port de plaisance. Jean S est décédé à la fin du mois d'août. Il avait donc dirigé pendant de nombreuses années. Il avait même accepté de revenir à titre bénévole pour aider à la liquidation de l'association après l'attribution de la délégation de service public. Et je pense qu'il avait aussi grandement contribué à la renommée de cette piscine Merci.
0: Merci d'avoir parlé d'un de, des, des directeurs les plus emblématiques du centre politique. Donc, y a-t-il des abstentions sur ce dossier Quatre abstentions Des votes contre Il n'y en a pas. Alors, merci, mes chers collègues. Là, avec ces deux délégations de services publics, nous allons pouvoir euh, euh, mettre en place une gestion professionnelle de, de ces deux grosses installations. Monsieur Delman. Chers collègues, dans le cadre des
8: dispositions de la loi du 5 mars 2007, et afin de soutenir les maires... Dans leur action de mise en œuvre d'une politique de prévention de la délinquance, le gouvernement a souhaité que les relations entre les maires et la justice soient mieux organisées grâce à la mise en place des correspondants justice-ville. Euh, ainsi, le correspondant justice-ville aidera le procureur de la République à transmettre aux maires l'information relative au traitement judiciaire des infractions constatées sur la commune et plus généralement aux questions de justice pouvant intéresser le maire. Aujourd'hui, la commune souhaite bénéficier d'un correspondant et c'est ce, cette convention qui est soumise à votre, à votre examen. Le coût annuel est de 469 euros et il est déterminé en fonction de l'importance de, de la population de la, de la commune, 0,03 centimes par habitant. Vous êtes amené à délibérer sur ce projet.
2: Y a-t-il des questions sur ce sujet Monsieur Gem, Je n'ai pas suivi la loi, mais je comprends pas très bien. Le, le procureur, il n'a pas de personnel, il n'a pas d'assistant, il n'a pas de substitut, puisque on va, on, on, on va payer quelqu'un pour aider le procureur à transmettre au maire. Non, c'est l'inverse. Bah, aidera le que... procureur de la République à transmettre au maire.
0: Oui, mais aidera l'information relative au traitement judiciaire des infractions constatées sur la commune. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, en fonction des infractions, le maire peut solliciter l'aide euh, des services du procureur de la République. En général, c'est un vice procureur, c'est ouais, un procureur adjoint, oui. c'est un ancien magistrat euh, qui nous aideront à euh, traiter justement ces, ces informations. Qu'aujourd'hui, euh, pour le traitement de ces informations au plan local. Euh, moi, je passais mon temps à appeler le procureur en direct. Euh, or, là, nous aurons une prestation et une interface, mais une interface nominative et une personne disponible quand on aura euh, des questions de, de justice
2: qui peuvent nous intéresser au niveau de la gestion locale. Et parce qu'actuellement, vous n'aviez pas la réponse lorsque vous demandiez des informations sur les euh, délits euh, constatés, infractions concernant la commune de Neugent Pas forcément. C'est grave parce que quelque part, ça revient à privatiser la demande Enfin, Il y a quelque chose qui me choque là non, non. dans l'absolu. Mais là, on, ça, on la me rend... Semble public, il me fait, semble on semble logique qu'un maire, qu'un magistrat, un non, premier non, magistrat. On la rend
8: publique, c'est le contraire. Elle n'est pas
2: privatisée, elle est rendue bah, publique. Ah, bah non, on la paye. On a pas une oui, mais publique. Il y a paye il faut bien la fonction suivi publique sur les
8: infractions qui sont commises sur le territoire de la commune. Bah, c'est la moindre des choses. Ce sont pas soit les informé, services, effectivement, du procureur qui vont faire. Et c'est justement l'interface qui va nous permettre
1: d'avoir... cette J'ai
2: l'impression que l'on est en train de payer, et d'ailleurs ça ne m'étonne pas, c'est un petit peu la politique actuelle, on est en train de payer le dégraissage des fonctionnaires globalement au niveau de la France. C'est-à-dire qu'effectivement, bah maintenant on va être obligé de payer au niveau des communes et autres euh, telle information que l'on va demander, euh, tel complément, etc. C'est l'inverse. Cette, ah, cette information, nous ne l'avons pas, sauf, sauf
0: quand, sur un sujet précis... Euh, il m'arrive d'interroger le procureur de la République. Pourquoi bah, Simplement parce que le procureur de la République, de par ses compétences, hein, en matière de sécurité, il y, en a, il y a trois volets. Hein. Il y a le maire, il y a la police ou la gendarmerie, et puis il y a euh, le parquet. Chacun travaillant dans son domaine sur ses, sur ses compétences. Eh bien, aujourd'hui, quand une affaire arrive au niveau du procureur de la République, euh, le procureur de la République ne va pas faire un, un, un compte-rendu de la suite de cette affaire au maire, sauf si le maire lui demande expressément, pour un problème particulier, euh, de lui donner des, des informations. Là, c'est souvent un, un magistrat à la retraite, euh, oui, etc., qui est mis à notre disposition pour assurer le lien entre la ville et le, le parquet de façon à ce que sur un nombre beaucoup plus large d'infractions constatées sur la commune on puisse avoir un suivi, nous euh, Décision. des décisions et surtout aussi euh, interpréter ces décisions pour euh, les euh, euh, je dirais les absorber au niveau de la, de la vie de la commune euh, parce que dans certains cas, par exemple, s'il faut imaginer un suivi social, s'il faut imaginer un problème, je dirais même peut-être d'hébergement, s'il faut suivre plutôt une population d'adolescents dans le cadre du pôle jeunesse, etc., eh bien tout cela, aujourd'hui, se faisait au coup par coup. Or, avec, avec ce, ce dispositif du correspondant justice-ville, on aura là une personne qui fera un peu, si, si je voulais le résumer, ce dispositif qui fera vivre au quotidien beaucoup plus de ce qu'on appelle, nous, le Conseil local de, de prévention de la délinquance. Euh, pourquoi Parce que ça nous permet, à ce moment-là, d'avoir quelqu'un qui, qui nous accompagnera au quotidien sur ces dossiers-là. Monsieur Echel.
7: Non, c'est tout à fait ça. C'est pour avoir beaucoup plus de réactivité parce qu'aujourd'hui, les documents, quand on veut les avoir, c'est quand le procureur de la République ou ses services ont la possibilité de nous les transmettre. Avec ce dispositif, on pourra les consulter quand on le souhaitera.
2: Non, mais ça, ça veut bien dire fondamentalement que pour avoir l'information, on nous la facture. Voilà, c'est tout.
7: Mais c'est aussi une demande qui a, qui a été émise par l'ensemble des villes du département, en l'occurrence pour le Val-de-Marne. Puisque c'est une réponse qui va toucher en fait toutes les villes du Val-de-Marne aujourd'hui qui prennent quasiment toutes les mêmes, mêmes accepte, décisions en qui Conseil. Qui accepte
0: dans le Et dispositif. qui acceptent
7: d'entrer aujourd'hui dans ce dispositif.
1: Eh oui. Monsieur Arzi. Oui, une, une question. La, la somme là de 469 euros, c'est un forfait une fois pour toutes, c'est annualisé, c'est mensualisé. C'est
8: le montant annuel effectivement de. Donc c'est pas an,
1: c'est un forfait
8: annualisé. Oui,
1: et, et, ça, et ça sera peut-être effectivement
8: modifié en fonction du, du travail qui sera, oui, qui qui sera donné. Beaucoup plus longtemps. Voilà. C'est-à-dire qu que s'il y a effectivement une dizaine d'affaires à traiter, ça sera peut-être maintenu à un montant faible. Maintenant, s'il y en avait beaucoup plus, euh, mais je crois que vous avez tous vu avec beaucoup d'attention les, les statistiques qui ont été communiquées par le commissariat de police, et c'est vrai que nos gens, il y a quand même des une augmentation au sensible des vols avec violence. Vous avez tous vu les statistiques du mois, de, du mois de juin qui ont été communiquées en juillet, donc il y a quand même les, quelques,
0: quelques points qu'il faut effectivement essayer de contenir. Là nous sommes, nous sommes prioritairement dans le suivi des victimes avant de prendre la place de la police nationale concernant ce que j'appellerais la partie répression. Monsieur, il n'y a plus de questions Monsieur Gilles oui, M. le maire, j'ai une réaction un peu dans, dans le sens de ce qu'a qu dit William Jebb. C'est vrai que là, on, on mélange les frontières, on, on voit bien. Alors, est-ce que c'est l'effet de la RGPP et des restrictions budgétaires ou est-ce que c'est aussi une volonté d'associer tout le monde Mais il y a un moment où on, on perd ses repères. Quoi. La, la justice, est une compétence régalienne. Si en plus, on veut assurer une justice indépendante vis-à-vis -vis des différents pouvoirs, euh, il ne faut pas commencer à interpeller alors, c'est pas le montant. C'est vrai que le montant, 469 euros, je pense qu'on arrivera à y survivre. Mais sur le principe, ça pose un vrai problème, un peu comme la police. Alors, sur la police, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même dans les textes une compétence du maire en matière de police. En revanche, en matière de justice, ça ne fait pas partie de notre compétence. Donc, ben, moi je voterai contre parce que j'estime que la justice doit s'assumer et s'assumer de façon indépendante. J'ai l'impression que soit euh, certains d'entre vous ne m'ont pas écouté, soit je me suis mal exprimé. Nous n'aidons pas la justice dans ce dispositif, c'est la justice qui nous transmet des informations et qui nous développe certains dossiers pour lesquels nous n'avions pas d'informations pour assurer un suivi social, un suivi local euh, dans le domaine euh, d'un certain nombre d'événements. Donc, euh, nous considérons, nous, que ce service qui est rendu par un correspondant justice ville et qui est assuré souvent par un magistrat euh, à la retraite nous permet, mais qui est quand même euh, dépendant du procureur de la République, euh, nous permettra quand même de, de créer justement, contrairement à ce que vous dites, une osmose et des liens beaucoup plus euh, permanents entre eux euh, le, la justice et puis la ville euh, car nous nous sommes dans un processus de prévention et de traitement euh, de prévention de la délinquance et de traitement euh, des problèmes euh, que connaissent les victimes euh, plutôt que dans une décision de quelconque de justice, la, la décision de justice nous nous la prenons comme telle euh, mais le suivi notamment des, des victimes euh, voire des, de la dimension de cohésion sociale au plan local, c'est une des responsabilités du maire. Il n'y a pas d'autres questions, Monsieur Nicolas Non, c'est
9: simplement une petite intervention, euh, je trouve, enfin, j'ai l'impression que, sans être contre cette, euh, cette délibération, mais qu'une fois de plus, on demande aux collectivités locales de se substituer hein, au dégraissage euh, du personnel de l'État. Des administrations publiques. Je trouve quand même, ça me frappe, que le procureur de la République ne soit pas à même, lui ou ses services, de transmettre régulièrement de l'information, surtout au maire qui a des pouvoirs de police. Enfin, je veux dire, ça, ça me. C'est pas pour les 469 euros, mais c'est sur le principe que, une fois de plus, on demande aux collectivités territoriales de supporter ce que l'État ne veut plus supporter. Non, ah, oui.
0: mais Enfin, moi, je veux bien que vous ayez ce type de remarques les uns les autres, mais je voudrais vous rappeler qu'il y a 47 communes dans le département euh, que si le procureur de la République devait mettre en place un dispositif de ce type à, à son niveau, euh, eh bien, euh, oui, oui, mais je sais, on paye travail des impôts...
9: C'est de non C'est son
0: travail. Non, non, mais nous payons des impôts, mais nous payons des impôts pour tout. Hein euh, et quand on me dit, par exemple... Dans la ville, je, je fais exprès de prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le sujet. Hein, quand euh, nous faisons des remarques à certains de nos concitoyens euh, qui font n'importe quoi dans la ville, qui détériorent euh, certains mobiliers urbains, euh, qui jettent, euh, qui prennent les rues pour des poubelles, etc. Quand on leur fait des remarques, ils nous disent « je paye des impôts ben, ». Si on continue comme ça, on paiera encore plus d'impôts au fur et à mesure. Si On ne respecte pas la partie publique dans laquelle nous vivons et nous partageons cet espace bien, mais public. Non, mais là, là dans ce cas-là, là, ce, cas ce sont des informations qui nous permettent à nous de traiter socialement, localement, les problèmes qui nous sont posés.
9: Mais ça, c'est pas contestable. Ce oui. que je trouve dommageable, c'est que l'État ne soit pas à même d'avoir un, un cabinet, au moins pour le procureur, suffisamment étoffé pour que exactement. nous n'ayons pas, nous, nous pas pardon, cette démarche à faire. La démarche en soi est honorable. Mais,
0: euh, enfin, pour l'instant, nous en sommes là et nous faisons, nous, avec les moyens euh, que l'on nous donne. Il n'y a pas d'autres euh, remarques euh, <coughs> Abstention Une abstention Vote contre Un, deux, trois, quatre, euh, quatre votes contre. Merci.
6: Monsieur Pasternak. Règlement d'exploitation du port de plaisance de nogent sur marne nous venons de nous pencher sur la délégation de services publics du port et donc le choix d'un nouveau délégataire et l'occasion d'adopter également un nouveau règlement d'exploitation du port pour les usagers et le public. Tout, en tout état de cause, l'exploitation du port nécessite la mise en place de règles à, dest à destination des usagers et du public relatives notamment à la police, aux conditions de navigation et de stationnement, à la sécurité, à la propreté et à la préservation de l'environnement. Par ailleurs, l'adoption d'un nouveau euh, règlement permettra notamment aux nouveaux délégataires d'avoir les outils nécessaires pour mettre en œuvre les projets de développement du port. Ainsi, les articles 23 et quatre du projet de règlement sont respectivement relatifs aux obligations minimales de sortie et des contrats annuels assortis de sanctions financières et à l'interdiction d'habitation permanente au, port des, au bord des, des bâtiments à Marie. Cette mesure a pour objectif de redynamiser la vie du port en favorisant l'hivernage des bateaux peu utilisés et de libérer des places d'amarrage dans le port. En ce qui concerne la sécurité, la disposi les dispositions du projet de règlement s'articulent autour de deux dispositifs clés qui sont la vidéosurveillance gérée par la ville et la fermeture générale des sites pendant la nuit, accomp accompagnée d'un contrôle des entrées et des sorties au moyen d'un badge électronique remis aux plaisanciers. De plus, ce projet de règlement comporte des indications relatives à l'évaluation de la qualité du service devant conduire à l'acquisition de la norme ISO 14001 relative aux performances environnementales. Enfin, les questionnaires de satisfaction remis aux usagers au aux riverains, du port permettront d'apprécier l'impact de l'ensemble de ces règles et éventuellement de les modifier ou compléter. Cette consultation constitue également un facteur appréciable de transparence. sujet monsieur
2: non, non je, je relisais le règlement et je souriais euh, en pensant aux fameuses barquettes dont vous parliez tout à l'heure c'était pas des barquettes de chocolat euh, qui doivent sortir maintenant sept jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre on est dans la navigation flu fluviale euh, je me demande si euh, si les gens partent en croisière avec les barquettes pendant sept jours euh, si c'est pas un peu irréaliste euh, ou alors s'il y a une volonté derrière effectivement d'éliminer définitivement la barquette pour cause d'hypertrophie calorique ou je ne sais quoi et, Enfin bon, c'était une question que je me posais et je me disais qui avait pondu ce règlement
0: écoutez l'objectif c'est de faire en sorte que les bateaux se déplacent maintenant dès l'instant où nous allons avoir un, un délégataire qui gère aussi le port de l'arsenal qui est sur Paris ça permettra peut-être aux barquettes d'aller faire un petit tour à Paris et puis de revenir un jour Maintenant, euh, maintenant, notre problème est vraiment celui de, de la, du gel d'un certain nombre de places euh, pour des bateaux qui pourront être euh, dans le projet que, auquel nous pensons actuellement, euh, si on arrive à obtenir l'accord que nous négocions depuis plusieurs mois avec la, la direction régionale euh, des infrastructures routières euh, qui gère euh, l'autoroute A86 et en particulier l'usine de ventilation. Nous sommes en train de voir si on ne pourrait pas, dans cette usine de ventilation, faire un garage à bateau sec pour des bateaux de petite taille qui ne, qui ne seraient pas accrochés à un anneau sur le, sur le port. Euh, donc ça, le, le règlement traite euh, d'un problème global, mais c'est vrai que, euh, vous avez raison, euh, partir... À, euh, avec une pagaie à la godille pour essayer pour essayer de montrer qu'on se déplace, ce n'est pas, pas forcément la meilleure des idées et meilleure des solutions. Y a-t-il d'autres questions aussi pertinentes que celle de M. Jeb Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre pour ce règlement. Pourquoi Parce que la barquette, ça ne ça ça passe pas là pour vous.
2: Non, ce n'est pas ça, mais si vous voulez, j'ai toujours, euh, par principe... Euh, dirais par principe de base, de considérer qu'un règlement qui est difficilement applicable euh, n'a pas lieu d'être. Euh, parce que bon, 7 jours, c'est sympathique de, sur le fond, si vous voulez, je comprends quel est l'objectif, mais à partir du moment, on ne va pas être capable de le mettre en œuvre C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que le responsable du port va aller là-bas en disant, vous, vous étiez là, vous n'êtes pas sorti 7 jours, Alors, comment il va mesurer ça Comment il va pouvoir... Donc, si vous voulez, les règlements qui ne sont pas applicables, mais pour lesquels on fait des articles simplement pour se permettre, au cas où cela serait... Euh, euh, ce serait souhaitable d'éliminer certaines personnes au détriment de d'autres pour lesquelles on fermera les yeux ça me pose un problème je dirais de conformité de compliance pour prendre un mot à la, à la mode et en conséquence je euh, bah, j'ai pas l'habitude de, de, de voter des règlements qui seront difficilement applicables ou qui permettent euh, des libéralités en fonction des personnes et de la taille des bateaux
0: bien de toute façon ce dispositif est appliqué sur la plupart des ports de plaisance. Hein. Sauf, sauf quand on achète l'anneau et quand on est propriétaire comme c'est le cas en, en bord de en bord de mer.
6: Monsieur, monsieur... Bon, Je pense que c'est dû pour c'est dû pour favoriser euh, la liberté, enfin le, le libre accès aux anneaux, ce qui permet une rotation, et puis aussi d'inciter peut-être les gens à mettre leur bateau en hivernage. Hein. Ça revient au même.
0: Bien. Il y a pas de, il y a, donc il y a deux abstentions, c'est ça hein, C'est cela euh, Pas de vote contre, merci. Alors Madame Tomé, nous arrivons là à un événement important, parce que je ne suis pas sûr que la plupart de nos collègues connaissent euh, Monsieur Mustapha Chokai, euh, qui a habité Square-la-Fontaine pendant, je ne sais plus, 20 ans, non plus 20, bon temps, oui, 20 ans, oui, 20 ans, ah, c'est ça. Et les relations privilégiées que nous avons grâce à lui avec le Kazakhstan, euh, je n'ai pas réussi encore à avoir euh, même le millionième euh, des recettes euh, du Kazakhstan en matière de pétrole ou, ou d'autres productions euh, de ce pays très riche. Euh, mais euh, le Kazakhstan, depuis quelques années, euh, nous a, a des relations avec la ville de nos gens pour honorer. Euh, un, grand, un, un grand homme, un grand homme du Kazakhstan, qui a vécu à nos gens, euh, chez nous, dans des conditions, euh, d'ailleurs, euh, difficiles, puisque Mme Thomé va nous raconter un peu l'histoire, rapidement.
5: Merci, Monsieur le maire. Mustafa Chokai, donc, est un homme politique kazakh, éminent. Il vécut dans... Il, contraint à l'exil, il vécut dans un immeuble situé, donc, cette square, la fontaine, à nos gens. Il s'illustra dans la défense des libertés et de l'indépendance des peuples de l'Asie centrale. Arrêté par les nazis, il mourut à Berlin en 1941. Donc, à la demande de l'ambassade du Kazakhstan, une stèle a été érigée en 2001 euh, dans le petit jardin près de l'immeuble où il vécut à Nogent. Euh, la ville de Nogent s'honore donc d'avoir accueilli cette personnalité. Des relations amicales, comme disait Monsieur le maire, avec le monde kazakh en France existent maintenant à travers Nogent. Mustafa Tchokai organise euh, pour euh, l'association la, pardon Moustapha Tchokai organise à nos gens une cérémonie en mémoire de ce grand homme chaque année en janvier. Je me souviens d'avoir attendu pendant deux heures parce qu'ils avaient changé l'heure sans me le dire, j'avais dix personnes à la maison à déjeuner, il y avait moins sept ou huit dehors, c'était pas très agréable, euh, mais enfin euh, je leur ai pardonné. Alors, euh, il existe donc ces stèles et ils veulent ajouter à cette stèle un buste. Alors, bien entendu, nous avons donné les dimensions pour que ce buste ne soit pas plus haut que celui du général de Gaulle. Et ils vont nous faire une colonne, poser ce buste dans ce petit jardin. La ville euh, de nos gens aménagera ce petit euh, espace et les jardiniers euh, l'entretiendront. Alors, nous attendons donc ce bus qui est en route, qui est parti du Kazakhstan et qui nous arrive tout doucement. Et dès que la colonne sera installée, nous pourrons euh, installer le buste.
0: L'ensemble du projet est à leur frais, bien sûr. Oui, bien sûr. Le bus, la stèle, la colonne, l'ensemble du dispositif. Et nous, nous n'assurerons nous que l'entretien de l'espace vert autour du bus, comme d'ailleurs on le fait aujourd'hui autour de la stèle qui a été inaugurée en 2001. Donc il faut que nous signions avec l'ambassade du Kazakhstan une convention euh, qui est le document que nous vous proposons. Pas d'autres remarques Alors les œuvres de, de Mustafa Chokai sont... Euh, connu du musée de nos gens, si vous voulez plonger dans, dans la rédaction, dans les rédactions, parce que c'était un grand démocrate, et c'est vrai qu'à l'époque, être démocrate au Kazakhstan, ça n'était pas évident. Il n'y a pas d'abstention, ni de vote contre, ça nous coûte que le, la tonte de la pelouse et puis de, des aménagements aux abords. Alors, M. Pasternak, maintenant, nous arrivons à euh, la fixation des
6: tarifs d'inscription au centre Nogenté d'initiation sportive. Oui, monsieur le Maire, afin de renforcer l'offre d'activités municipales en direction des jeunes Nogeté en complémentarité et partenariat avec le pôle jeunesse de la ville, a mis en place chaque première semaine de vacances des stages municipaux sportifs (SMS) pour les 11-16 ans. Suite au succès de ces stages, la ville a souhaité, dans le cadre de sa politique d'ouverture de la pratique du sport pour tous, étendre cette offre aux enfants de, 13 à 11 ans. de 3 à 11 ans. Pardon. La coordination et l'organisation de l'offre multisport proposée par le service des sports de la ville s'inscrit dans un dispositif intitulé Centre Nogentel d'initiation sportive. Le centre, le C.N.E. IS, yes, à titre expérimental, a proposé pour la rentrée 2010-2011 de développer une offre d'activités sportives sur le temps du mercredi et du samedi afin de permettre une ouverture plus large de la pratique sportive au sein des infrastructures municipales. De plus, cette politique sportive pour tous s'accompagne d'une tarification expérimentale, 25 euros par cycle de 3 à 16 ans, pour les enfants de 3 à 16 ans, et 100 euros par an pour cinq cycles de, pour les enfants de trois à 16 ans. Cette tarification sur la base d'un bilan de fonctionnement pourrait être révisée annuellement. Parallèlement à son projet, la création du centre de CNIS, la ville a été informée par oui. courrier en date du 4 août 2010, la dissolution de l'association sportive, sport et enfance magentaise, la Seine. La ville, par son offre multisport, permettra dès la rentrée scolaire d'offrir aux adhérents de Jantet un choix d'activité le mercredi, le samedi et les vacances scolaires. Destinés aux enfants, aux préadolescents et aux jeunes de 3 à 6 ans, de 6 à 11 ans et de 11 à 16 ans, ces cycles d'initiation sportive permettront à la découverte de plusieurs disciplines qui pourront éventuellement se poursuivre vers le milieu associatif afin de prolonger la pratique sportive initiée pendant ces cycles. Le respect des règles de fonctionnement du CNIS, des installations du matériel sera rappelé dans un règlement intérieur propre à ces activités. Et vous avez ensuite dans les rapports que vous avez en main euh, la, le déroulé de toutes les activités pour les enfants de 3 à 5 ans, 5 à 6 ans, 6, 7, 7, 10, 11, 13 et 13 à 16. Bien, depuis, euh, depuis plusieurs. Euh...
0: Euh, jour, enfin semaine maintenant, euh, nous avons euh, mis en place euh, ben, un, un processus d'inscription au village des associations. Il y a eu une présentation du CNIS et d'après euh, ce que j'en sais, euh, les, les familles se, sont assez contentes du dispositif et surtout du prix auquel cela est facturé aux, aux familles. Par contre, euh, j'ai une réclamation. Euh, de certaines familles qui euh, se sont euh, émues du fait qu'il n'y avait pas d'initiation au football pour les euh, petits, hein, pour les 8 ans. Hein. Et on a, nous avons pris l'engagement, Monsieur Pasternak, de regarder cela parce que on, on a cette initiation pour les, les jeunes plus âgés, hein, mais on ne l'a pas pour les, pour les petits qui se trouvent... Euh, abandonné, vous vous rendez compte. Donc, il... ah, c'est ça, c'est 13-16 ans que nous avons mis en place, mais pas pour les, pour les 8-10 ans. Donc, il faudra ajouter à cela euh, les 8-10 ans, puisqu'il y a une demande, il y a une demande réelle. Y a-t-il des questions sur ce sujet Madame de Becker.
10: Ce n'est pas une question, mais ça me serait bien de voir... Euh les documents de dissolution de l'association. L'association, on n'en a jamais, je ne sais pas si vous avez mieux, mieux réussi que moi, Monsieur le maire, à obtenir des documents sur son fonctionnement et dont on n'avait jamais les, les documents sur le fonctionnement. Donc je suis très contente.
0: Alors, nous, nous ne sommes pas meilleurs que vous dans ce domaine vis-à-vis -vis de la scène, puisque très difficile euh, depuis des années d'obtenir des documents précis. Ce que nous savons, c'est ce que nous lui versions tous les mois, tous les ans, et ce, quel était le matériel dont se servait l'association la, matériel municipal dans certains cas. Alors, bien sûr, ils, a, ils ont acheté du matériel spécifique à certaines activités, euh, mais comme on nous versait une subvention, on est, tenté, on est tenté de penser que c'était grâce à ces subventions qu'ils pouvaient le faire. Alors, le, les services de la ville sont actuellement en train de discuter... Avec, euh, avec les responsables de l'association sur la reprise du matériel, sur le bilan financier euh, qui a été très dur de, à obtenir tous les ans, c'est vrai. Et, et bien j'espère qu'on arrivera à, à conclure euh, dans les semaines qui viennent, je pense. Il y a un rendez-vous de prévu euh, mardi prochain avec euh, le président et, et la direction pour mettre à plat l'ensemble des, des données et des informations. Président liquidateur, c'est cela, le président liquidateur. L'autre association reste en activité, parce qu'il avait deux, deux associations. Voilà, mais en tous les cas, cet été, M. Pasternak qui a eu cette expérience, elle a été, M. Echen et M. Pasternak peuvent en attester, la préfiguration du centre nojanté d'initiation sportive a été mise en place pendant l'été.
6: Et plus de 40 enfants non Oui, euh, c'était les SMS étaient prévus pour 30 enfants et on est allé jusqu'à 40 pendant tous ces stages. Y compris des, des enfants qui
0: venaient euh, du en pôle effet, jeunesse En effet, il y avait aucun oui.
7: accueil des jeunes de et en l'occurrence également des, un accueil des jeunes
0: venant du pôle jeunesse. C'est voilà. Avec un tarif préférentiel pour le pôle jeunesse. Voilà. Donc y a-t-il des, des abstentions ou des votes contre Très bien. Sachant que euh, là, le, les tarifs. Euh, sont mis en place à titre expérimental. Et on verra l'année prochaine. Euh, parce que l'une des, des suggestions que j'ai faites, c'est d'essayer de, d'introduire du euh, un barème avec le quotient familial pour le cas où euh, les activités seraient très prisées. Et, et on, verra, on verra quel type de, de, de population vient. À ce, à, cette, à ce centre
6: nojanté. Actuellement, avec le barème que nous appliquons, euh, les familles pourront espérer une économie à peu près de 100 euros par enfant. Et par an. Et par an.
0: Voilà. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Monsieur Pasternak, euh, encore un règlement
6: intérieur. Monsieur le maire. Oh, voilà, c'est bien court. Alors, euh, afin d'autoriser la pratique du sport dans des conditions maximales de sécurité pour tous les étudiants scolaires et associatifs, il est euh, nécessaire d'établir un règlement intérieur, en l'occurrence pour le euh, futur dojo David Douillet, puisqu'il n'est pas encore baptisé. Celui-ci fixe les modalités d'utilisation du gymnase, d'accès, fonctionnement, comportement des utilisateurs, respect des installations du matériel mis à disposition, des règles de sécurité, d'hygiène et de surveillance, responsabilité et pour les dégradations également. Alors si, il a été désigné,
0: décidé, puisqu'il y, y a eu une délibération. Vous euh, pourriez rappeler à quelle date nous allons euh, l'inaugurer Le, Le 13 octobre.
6: Fin de journée, vers bon, 17 ta mère attendu dit, je que vous puissiez euh, vous libérer. Ça vous permettra de vous confronter éventuellement avec M. David Couillé. Dans
0: tous les cas, il n'a pas de chance. Euh, Thierry euh, Riner, Thierry
5: Riner,
0: ouais, perdu. Teddy Riner, que... Oui, quand je m'étais mis à côté de lui, je regardais la ceinture, hein, c'était à peu près ça, hein. J'étais ah, à peu oui. près de cet hauteur-là.
6: Enfin, Teddy Riner n'a pas de chance, il a quand même eu 4... Quatre... Oui, il n'a pas de chance, c'est vrai,
0: mais il, il, il a, a perdu, perdu tout à l'heure voilà. contre le japonais. <rire> voilà, donc euh, vous serez euh, présent. Euh, nous allons vous inviter à cette euh, inauguration, euh, sachant que, à cette occasion, comme les clubs seront déjà installés dans, le, dans ce dojo, euh, ils pourront nous présenter euh, certaines de leurs activités ce jour-là. Je ne sais pas qui m'avait dit que M. Douillet, quand il se déplaçait, euh, c'est M. Jebb, je crois qui m'avait dit. Alors, je voulais vous informer, M. Jebb, qu'il ne m'a rien demandé. Ah, mais il a fait des <rire> non, mais il s'est peut-être rappelé de la mauvaise expérience.
1: <rire> voilà. Ah, voilà, c'est ça, c'est ça. Il, oui, c'est vrai. Il n'était pas élu à l'époque, c'est vrai.
0: Donc il n'y a pas d'abstention ni de vote contre pour ce règlement intérieur. Je vous remercie, Madame Gastine.
10: Création d'une vacation au sein du service logement. Suite à la signature du bail amphithéotique entre l'Office public de l'habitat et val il convient de coordonner les actions du service logement avec val et de créer une vacation afin d'améliorer le traitement et le suivi des demandes de logement pour une durée de trois mois. Du 1er octobre 2010 au 31-12 2010, dont l'exercice est confié à l'ancienne directrice de l'OPH. Le coût global est de 1076 euros, soit 250 euros bruts
0: mensuels. Non, non c'est très compte administratif, mais il faut que je réponde. Euh, donc y a-t-il euh des questions sur, cette, sur ce rapport, M. Gilles Non, parce que ce que je déplore, c'est qu'on soit obligé de recruter l'ancienne directrice pour, en, en fait, améliorer le, le fonctionnement de la relation avec Val-Office. Euh, c'est quand même un peu désolant. Alors, comme ça rejoint les problèmes qu'on a déjà soulignés dans la, la, le transfert à Val-Office de notre parc HLM, euh, par cohérence, je voterai contre, mais euh, c'est dommage qu'on en arrive là. m'excuserai, je ne veux pas dé, déclencher un échange, mais je ne vois pas le lien, parce que Mme Legard était directrice de l'office d'HLM de nos genres, elle a des compétences. Nous devons mettre en place un dispositif législatif qui organise les relations entre les bailleurs sociaux euh, et, euh, et, les, et les bailleurs, les, les bailleurs privés euh, et le et les offices locaux, eh bien pendant trois mois, Madame, euh, oui c'est ça, 1er octobre, 31 décembre, pendant trois mois, elle, elle, elle est d'accord compte tenu de ses compétences pour nous aider à le mettre en place. Après, elle s'en va. Donc vous voyez que ça ne va pas être une révolution dans la maison, mais c'est plutôt une utilisation euh, des seniors euh, à une à une fonction euh, pour laquelle ils sont formés, préparés et, et dont ils ont la compétence. Euh, y a-t-il des abstentions, des votes contre Monsieur Mastrojani, une abstention. Monsieur, deux abstentions. Monsieur. Non, comment compte. comment Votre compte. Ah, votre compte, carrément. Oh, d'accord. Donc, euh, deux abstentions et deux votes contre euh, sur ce dossier. Je vous remercie. Je, je laisse deux minutes, monsieur. monsieur. Euh, Delman pour enchaîner sur l'ordre du jour et je reviens euh, chers collègues en
8: fait euh, depuis plusieurs années euh, la ville a créé les ateliers du soir pour les enfants des écoles élémentaires alors en fait dans ces différents euh, ateliers il euh, y a des activités sportives, ludiques et artistiques euh, il est proposé euh, de mettre en, en place à compter de septembre lors de la reprise des ateliers du soir pour l'année 2010-2011, un atelier art plastique, un atelier théâtre. Et pour animer ces ateliers, il vous est nécessaire il 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 de faire appel à la, à la collaboration d'intervenants extérieurs spécialisés. Et on, on suggère effectivement... enfin, ces intervenants seront rémunérés sous forme de vacations à raison de 35 euros brut de l'heure, soit un coût total de 4910 euros au titre du, premier, du dernier trimestre 2010 et de 10.310 euros au titre des deux premiers trimestres de l'année 2011. Il vous est demandé de délibérer sur ce projet
0: Non, on, se, on se demandait s'il y avait un changement dans les délégations au sein de...
4: Donc, si vous avez des questions
8: si que vous avez des questions ah il
2: a, rega il a le regard méchant c'est son anniversaire et je sens qu'il va poser une question fatale c'est une création ou c'était un existence, un renouvellement euh, d'une vacation existante
4: alors, les, en fin de compte, au niveau de, du théâtre, c'est la scène qui assurait cette, 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 cette activité. Et donc le, donc là, c'est une on reprend l'animateur qui travaille avec la scène, qui nous rejoint au niveau de la, de la commune pour l'activité théâtre. Et quant à l'art plastique, c'est une création.
2: Très bien. Et sait-on combien d'enfants vont, enfin, ont on, on fait acte d'intérêt pour cette nouvelle activité art plastique C'est suite à une demande nombreuse et, 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 et multiple que l'on développe cette activité, ou c'est simplement euh...
4: pardon C'est une personne qui est, c'est une, une, une sculptrice. Enfin, les sculpteurs. Et, euh, et donc, bah, il y a euh, donc, 12 enfants qui peuvent être inscrits euh, à chaque fois. Donc, euh, on va avoir euh, l'expérience à partir des inscriptions qu'on vient de faire. Donc, euh, voilà. Si ça fonctionne, on continuera. Sinon, bah, comme certaines activités, c'est proposé. Si ça fonctionne, on continue. Si ça ne fonctionne pas, on change. Quant au théâtre, ça, c'est vraiment... Euh, c'est euh, énormément demandé.
0: D'ailleurs, ça, ça faisait partie aussi de, des activités que qu'il fallait que nous reprenions suite à l'arrêt de la scène. Parce que nous, nous avions détaché à la scène, hein, d'ailleurs qu'en fait on, on payait, on payait l'animateur, hein Bon, ça, ça a été dit tout à l'heure. Donc déjà au moins pour cela, on a la, on a la certitude d'avoir le même nombre d'adhérents, euh, euh, enfin de, de personnes qui souhaiteront suivre du théâtre, plus cette activité. Non, la volonté générale, c'était d'essayer de, de renouveler les activités périscolaires et de donner des choix différents de ceux qui existaient dans le passé. D'ailleurs, il y a d'autres idées en cours. Hein Abstention, vote contre, merci. Alors, nous sommes maintenant, euh, Madame Delannay. Là, M. Delman, ne vous volera pas votre, votre rapport. Ouais, ah, ça, ça ah non, il y a d'abord Madame Gastine. Mme Gastine, allons-y.
10: Alors, création d'emplois de différentes durées hebdomadaires pour l'encadrement de la pratique sportive, sportive au sein du CNIS alors un centre d'initiation d'initiation sportive et du centre de loisirs municipal dans le cadre des activités périscolaires. Alors la mise en œuvre du centre d'initiation sportive nécessite de renforcer l'effectif des éducateurs sportifs et de recourir à des éducateurs diplômés d'état. Les besoins ont été évalués à 11 emplois d'éducateurs des APS dont un temps complet Trois temps non complets de 8 heures hebdomadaires le mercredi, deux temps non complets de 6 heures hebdomadaires le samedi et trois temps non complets de 8 heures hebdomadaires les lundis, mardi, jeudi et vendredi, deux temps non complets de 2 heures hebdomadaires le mercredi. Le coût total de ces emplois est estimé à 57 804 euros par année scolaire dont 23 122 financés au budget de l'exercice en cours.
0: Y a-t-il des questions Bien, Nous mettons en place le, le dispositif. Oui, Monsieur Gilles.
6: Non, la
0: question que je me posais, c'était est-ce que tous les éducateurs qui travaillaient pour l'ASN sont prioritaires et ont été repris oui, c est, c est... Non seulement on a pris ceux qui étaient euh, à, la, à la scène, mais en plus on a recruté un ou deux de plus. Une, une personne. une De personne. Tout, toute façon, euh, ça n'était pas une municipalisation, puisque nous avons créé une activité euh, différente. On n'a pas repris la scène, mais il n'y avait aucune raison qu'on se passe des compétences de ces éducateurs, donc on les a non, mais on les a repris en plus parce que certains d'entre eux étaient les nôtres. Oui, On les avait détachés, certains. D'ailleurs, à la limite, on était à la limite du, des problèmes d'ingérence. De, hein. On était à la limite de cela. Y a-t-il d'autres questions Il n'y a pas d'autres questions Pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Alors là, Véronique l'année sur... La convention avec l'inspection académique.
4: Alors, comme tous les ans, c'est l'approbation de la convention à passer avec l'inspection académique pour l'organisation d'activités impliquant la, présent, la prestation d'un intervenant extérieur et fixation du taux de vacation pour l'organisation du compte musical de l'école Moquet. Donc, c'est pour euh, le violon. Oui. Voilà. Euh, c'est pas
0: la peine de développer. Hein, le coût de ce projet, projet pour l'année
4: scolaire est de 22 623 euros, et euh, voilà, donc c'est sur leur, leur enveloppe projet.
0: Pas, pas de questions, pas d'abstention, ni de vote contre. Merci. Donc, euh, rapport 159. Alors,
4: c'est l'extension des activités périscolaires élémentaires et fixation des tarifs dans le cadre du développement de son action dans le domaine périscolaire à destination des élèves des écoles élémentaires et suite à la dissolution de la Seine, la Ville élargit l'offre proposée aux ateliers du soir de 16h30 à 19h orientée vers des activités sportives, ludiques et artistiques. Afin de répondre à la demande croissante des parents en matière d'activités périscolaires et de l'arrêt des activités de la Seine, la Ville propose à compter de la rentrée scolaire 2010-2011 d'élargir son activité périscolaire jusqu'à 4 Quatre ateliers, dont le théâtre.
0: Nous étions à jusqu'à présent. En voilà. Ils commenceront
4: le 27 septembre 2010 et durant les trois premières semaines de septembre, les enfants seront accueillis au sein d'accueil du soir. Il convient de fixer les tarifs pour ce quatrième atelier et promouvoir l'accès au théâtre, aux arts plastiques et au sport dans des conditions accessibles au plus grand nombre. Les autres tarifs d'activité périscolaires demeurant inchangés. Il est donc proposé, donc la griffe tarifaire, vous l'avez, donc, euh,
0: voilà. Des questions sur ce dossier Non Pas d'abstention Pas de vote contre Merci. Monsieur Echel.
7: Depuis 2002, le service jeunesse, au travers de l'action, a mis en place la section Jeunes en scène qui permet en fait de favoriser l'accès au théâtre pour les collégiens, les lycéens et les jeunes d'Augentais. En fait, c'est un dispositif qui permet d'avoir une place à prix de 4 euros au lieu de 7 euros. Et il vous est proposé de choisir les spectacles « Le cas de la famille Coleman » Don Juan et « La Belle au bois » pour la saison 2010-2011. Ces spectacles ont été choisis sur proposition de, du directeur de la scène Vato et parce qu'ils ont plusieurs séances, au moins deux séances dans l'année.
0: Y a-t-il des questions Madame de Becker.
10: En 2002, il y a combien de, de personnes qui ont, qui ont su et qui se sont d'enfants, enfin de jeunes, qui ont été euh, touchés par cette... Euh,
7: Alors, cette il y avait le chiffre de l'année dernière qui a été rappelé dans le document qui avait été remis en commission des finances. Euh, S'il me semble qu'on est aux alentours de 95% euh, de, de places distribuées par rapport aux places disponibles. Oui, non mais. Non mais ça, ça fait en fait, si on a 60, je crois que l'année dernière on a dû distribuer 56 places pour 60 places disponibles. De mémoire, c'est dans le rapport de la commission des finances.
1: mais
10: ça fait places.
7: En fait, ça fait 20 places par spectacle. Donc ça fait 60 places en tout de
0: disponibles.
8: Ah
0: mais par spectacle il a pas donc pas d'abstention pas de vote contre alors bon j'ai installé tout à l'heure euh, le nouveau conseiller municipal suite à la vacance d'un poste nous allons passer euh, rapport 162 au remplacement d'un délégué de la commune au conseil de la communauté l'agglomération de la vallée de la Marne puisque vous le savez euh, nous avons euh, désigner un certain nombre d'entre nous pour siéger au Conseil euh, d'agglomération. Euh, ce que j'ai cru comprendre, c'est que Monsieur Jebb, d'après ce qu'il m'a dit, euh, était candidat à la succession de Madame Fouquet. Et ma proposition était de dire qu'il était normal, compte tenu du, du départ d'un membre de, de l'équipe de, de, de la liste, il conduisait, il était normal que l'on propose euh, au sein de, de cette euh, liste euh, le remplacement au niveau de la communauté d'agglomération mais je suis tenu quand même de faire un appel euh, de, à candidature donc monsieur Jacques, vous me confirmez que vous êtes candidat y a-t-il d'autres candidatures monsieur Gilles oui, monsieur le maire, je vous rappelle que à l'origine, ce poste avait été attribué à Philippe Goyonèche. Quand Philippe Goyonèche a démissionné, il a été transféré sur Emmanuel Fouquet. Et à cette époque, on avait présenté la candidature de Michel Devinck. Donc aujourd'hui, je représente la candidature de Michel Devinck. Mais monsieur, monsieur Devinck n'est pas là. Euh, comment puis-je être certain qu'il est candidat <rire> Ça. Je, là, je, même, il m'a même pas donné son pouvoir, donc et puis de toute façon, je ne oui, pouvais je pas l'utiliser. <rire> ah oui. Donc, <rire> sur ce, ce est-ce qu'il est possible euh, est messieurs de l'administration. Je crois
8: que c'est pas possible, Monsieur
0: Gilles. Effectivement. Si vous n'avez pas de pouvoir, et... présentez-vous. À voilà. à moment là, je vais me présenter moi-même. Oui, là, là c'est plus simple. Comme il y a deux candidats, euh, nous sommes tenus de, de faire ce vote à bulletin secret. Donc deux candidats, monsieur William Ged et Monsieur Michel Gilles. Vous avez des petits papiers, on vous en a donné? Et vous votez pour vos pouvoirs, s'il vous plaît. Madame, Madame Nata veut bien faire partie des scrutateurs avec... Je ne sais pas, moi je, je verrai très bien Madame Matruchot avec vous. Tous ceux qui ont un pouvoir ont voté pour leur pouvoir. Oui, mais ok, mais le total. Après un 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 quatre, Donc Ça fait 30. Eh bien, écoutez. C'était 30 tout à l'heure Non, mais. Bon. Oui, M. David a, a oublié de voter pour son pouvoir. Très bien. Donc c'est 30. Sur 30 votants, 24 M. Jeb, 4 M. Gilles et 2 de blancs et nuls. Très bien. Eh bien, bienvenue à la communauté d'agglomération. Euh, pour, pour les autres délégations et représentations, euh, nous les aborderons euh, lors d'un prochain conseil euh, à l'occasion de la présence de,
6: de Mme Lavin. M. Pasternak. Alors, vous avez eu en main euh, le rapport annuel de la délégation pour le service d'exploitation du centre nautique. La commune de nogent sur marne à part de la délibération du 0499 du 13 décembre 2004, décidé de confier la gestion de l'exploitation du centre nautique à la société Vermarine, puis approuvé par la délibération 07255, l'avenant numéro 3, au contrat de la délégation de services publics, son transfert à la société Nosiros à compter du 1er janvier 2008. Donc, dans le cadre du contrôle de l'activité du délégataire par la commune et conformément à l'article L1411.3 du Code général des collectivités territoriales, vous avez donc eu la remise annuelle du, du rapport d'activité. Ce rapport comporte notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à la délégation de services publics et une analyse de la qualité de service ainsi qu'un compte rendu technique et financier.
0: Merci. Y a-t-il des questions sur ce dossier Il n'y en a pas, pas d'abstention ni de vote contre. OK. Euh, ça, oui, c'était la... le rapport annuel. Okay. Madame Tobé.
5: Oui. Comme nous en avons l'habitude, à chaque fois qu'un nouvel adhérent arrive au CIGEF, les... Communes actuellement adhérentes doivent l'approuver par délibération. Il s'agit cette fois de la commune de Rocancourt dans les Yvelines.
0: Donc nous prenons acte de l'adhésion la, de la commune de Rocancourt dans les Yvelines. Il n'y a pas de, de vote contre. Personne n'a rien contre Rocancourt. Merci. Tout va bien. Reste le compte-rendu des décisions du maire s'il y a des questions sur ce rapport. Monsieur
1: Harazi, oui, euh, deux, deux questions. Alors, une un peu délicate puisque enfin, pour ceux qui ont lu les délibérations, la une qui me concerne, c'est la 10 258. Euh, et, et la question, euh, puisque d'habitude quand, quand on nomme un, un avocat, il, il, est, euh, enfin, il me semblait qu'on mettait les, les rémunérations afférentes, là je ne les vois pas, alors peut-être une peut-être une explication. Et pour une autre délibération, celle-ci qui me paraît plus, plus importante, c'est la 10 263, où donc il y a pas une passation de marché concernant alors, une étude de programmation dans le cadre de la reconstruction. Donc de l'école maternelle Val-de-Beauté, pour un montant d'ailleurs significatif, à 31, 31 725 euros. Donc, euh, qu'est-ce exactement que cette étude Je crois savoir qu'un certain nombre de, de parents s'étaient euh, posé beaucoup de questions euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines. Donc, euh, où en sommes-nous Quel est l'objectif de cette étude Et Pouvez-vous nous en dire plus moi, je vais déjà répondre à la
0: 263. Euh, nous sommes dans l'école Val-de-Beauté arrivés à saturation. Et je dirais, compte tenu de l'évolution des effectifs, nous sommes revenus à 9 classes cette année. Et c'est d'ailleurs parce que nous savions que nous, nous étions confrontés à cette augmentation d'effectifs que euh, j'avais proposé. La, une possibilité qui était celle de faire la rentrée scolaire euh, dans neuf classes, mais dans l'ancienne école Marie Curie euh, provisoire, de façon à nous donner le temps de, de revoir l'organisation de l'école val de Beauté euh, pour, la, pour la moderniser d'une part, mais surtout aussi pour ne plus utiliser tout ou partie du pavillon qui n'est pas adapté à l'enseignement, au dire à la fois euh, des parents d'élèves mais aussi euh, des enseignants eux-mêmes. Et compte euh, tenu de, disons de l'aspect la, tardif de, de ce qui a été annoncé aux parents, euh, je, leur ai, je leur ai dit que d'accord on reportait cette opération à plus tard, mais que en attendant nous allons déclencher une étude à laquelle il serait associé ce qui a été fait et là c'est simplement une, une mission d'étude de programmation cette étude de programmation n'a pas été encore lancée de façon importante aujourd'hui on en est à combien de réunions Véronique deux, c'est la deuxième deux réunions de travail avec les enseignants, euh, les représentants des parents d'élèves, les services de la ville et euh, une représentante de, cette, euh, de ce cabinet pour commencer d'abord à définir le programme euh, et puis deuxièmement ensuite de parler d'organisation de l'espace et, et par conséquent une fois qu'on aura euh, traité l'affaire sur le plan de la programmation, on pourra passer euh, à un autre niveau qui est celui euh, de la dimension architecturale donc euh, le projet est lancé aujourd'hui euh, nous n'avons pas de date euh, pour cette opération ça peut être dans, ça sera dans deux ans de toute façon hein. euh, ça a été annoncé à la rentrée scolaire euh, à Val-de-Beauté euh, l'objectif étant euh, de ne plus utiliser à terme le pavillon à des fins d'enseignement sauf les deux grandes classes qui sont à l'entrée qui sont assez spacieuses mais le fond de la partie, euh, je dirais, frontale face à Branly du pavillon pourrait servir, si on le conservait, euh, uniquement à l'administration, bibliothèque, etc. Euh, une des classes est depuis de nombreuses années en, en sous-sol, ce qu'on ne peut pas continuer à maintenir. Et par conséquent, le, le projet serait de créer des salles supplémentaires du côté de, de l'eau et des dortoirs du côté. De, du pavillon du gardien et du, du réfectoire Donc, tout cela va être étudié euh, on prendra le temps pour le faire et puis quand, euh, quand on aura bien avancé on vous présentera cela dans, dans le cadre de la commission d'urbanisme et on vous, on vous présentera déjà le programme hein, qui, qui va être élaboré et puis ensuite on, on parlera de l'occupation de l'espace et de l'organisation de l'école pour le futur, ce qui est sûr c'est que l'objectif qui a été donné, c'est de ne pas dépasser dix classes, hein. donc on ne, on ne va pas faire une grosse école, dix classes avec quatre salles supplémentaires qui seraient des dortoirs et autres, c'est bien salles ça, polyvalentes, salles polyvalentes, etc. Donc voilà, voilà pourquoi vous voyez cette mission de programmation.
1: Peut-être une, une, une information. Merci, hein, l'explication était été très claire. Euh, simplement, on est, il y a beaucoup d'espaces verts. Hein, tous les gens qui ont amené, dont je fais partie, le, leurs enfants dans, dans cette école, euh, il y a beaucoup d'espaces verts. Est-ce que vous pensez euh, qu'une partie où... Je pense très
0: fort qu'on ne touchera pas aux, vous, à un millimètre vous avez, carré d'espace vert. Mes
1: pensées. Merci. Non, non, mais
0: c'est clair. Non, ça fait partie de la contrainte. La contrainte, c'est on ne touche pas euh, au jardin parce que l'objectif, c'est même d'imaginer l'extension, enfin, la, la modernisation de cette école sous forme d'éco-habitat, euh, mais sûrement pas en touchant à un seul mètre carré de, de l'espace vert qui est, qui est dans cette école. D'ailleurs, il n'y a, y a, y a pas besoin euh, du côté du gardien. On peut se permettre, en modernisant, en démolissant une partie et en reconstruisant, on peut se permettre de, de construire le nombre de salles nécessaires. Et dans les, statis, enfin dans les simulations que nous avons sur les 10 à 15 ans qui viennent, sur cette école, on n'aura pas besoin de plus de 10 classes euh, en maternelle. Parce qu'on se, met, se mettra au niveau de l'école Val-de-Beauté élémentaire, à peu près pour faire un... Euh, pour que le nombre d'élèves de l'un corresponde à la capacité d'absorption en élémentaire de, de Val-de-Beauté. Ce sera un ensemble homogène, euh, peut-être pas sous la forme de ce que certains pourraient craindre, mais ce sera encore en tous les cas un tandem entre les deux écoles Val-de-Beauté. Alors, concernant la désignation de Maître Pigot, Monsieur Delman. Oui, euh, Monsieur Arrasi, en
8: fait, il n'est pas obligatoire d'indiquer dans l'extrait, dans le résumé de l'arrêté, la, de la, de le montant des honneurs de la, des avocats. En tout cas, par souci de transparence, on peut vous donner les montants. Euh, Maître Pigot, aura un honoraire de 240 euros hors-taxe pour les 15 premières heures. Et à partir de la 16e, il sera payé que 200 euros hors-taxe. Alors, bien évidemment, oui. C'est dégressif. Hein.
0: Pour, six maintenant, maintenant, pour six recours. Oui, pour six recours, c'est vrai. Euh, maintenant, si vous souhaitez retirer votre cours, ça coûtera plus cher.
1: Je, 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 je peux <rire> vous renvoyer la balle si vous souhaitez revenir sur, sur vos décisions. Non, parce que vous verrez qu'en final, on ne va pas commencer le débat, on ne va pas reprendre le débat. Il,
0: il est parti et il est confié à des, à des professionnels. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je permets de vous remercier et de vous souhaiter une bonne soirée. Merci.